2: Hola, buenos días, ya son las 7 de la mañana con 5 minutos, es primero de marzo, y estamos en primer movimiento en Radio UNAM, en Adolfo Prieto 133, en la colonia del Valle, esto esta aventura está en la comandancia de Rodrigo Aguilar, en la producción ejecutiva, y de mi compañera Berenice Camacho, en la conducción, querida Berenice, buenos días.
3: Miguel Ángel Quemain, muy buenos días, saludos, saludos a la audiencia de Radio UNAM, pues sí, aquí estamos inaugurando marzo, ya se acerca la primavera y con ella también vienen las temperaturas elevadas, así es que bueno, hacia el cierre de, de esta semana se pro, pronostican temperaturas altas, hay que hidratarse, hay que cuidarnos y bueno, iniciamos esta edición, la primera de marzo del 2023, vamos a tener... Una propuesta literaria, una recomendación literaria. El último intento es el título de este libro que ha publicado Dharma Books. Vamos a conversar con su autora, Mariel Iribe Senil. Eh, ella eh, estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad Autónoma de Occidente Y Lengua y Literatura Hispánicas Es maestra en Historia por la Universidad Autónoma de Sinaloa, La UAS, Y bueno, colaboró en Punto de Partida en Tierra Adentro, en Clarín, entre otros espacios Y también, bueno, su cuento El Juego fue adaptado para teatro en 2019 Va a estar con nosotros María Liribe para hablar de esta publicación Este conjunto de nueve, nueve cuentos, nueve relatos y bueno, pues ya, ya verán lo interesante que, que está este, este libro, lo que le compone y las ideas que hay detrás. María Liribe está mañana con nosotros.
2: Hoy tendremos la colaboración de Cintia García Leiva, directora de La Casa del Lago, Juan José Arreola de la UNAM, con una serie de colaboraciones sobre la experiencia sonora. Y hoy va a hablar del Libro Vacío. El tema que eligió es el Libro Vacío, esta extraordinaria novela misteriosa todavía conserva un hálito in, indescriptible. Josefina Vicens, la gran autora, la gran escritora de de guiones, también autora de los años falsos, hoy va a hablar Cintia García Leiva sobre ella.
3: Y tendremos, tendremos también eh, la convocatoria, vamos a hablar hacia la segunda hora de la convocatoria para el taller de coro en la Casa de las Humanidades. Estaremos con la maestra Adiani Gamis Vargas, directora coral, pianista, cantante y compositora. También es activista de la música como derecho y agente transformador para todo ser humano. Realizó estudios profesionales de piano en la Facultad de Música de la UNAM.
2: Vamos a tener también ahora eh, la nota de Silti este esta comunidad en Yucatán, una comunidad amenazada y violentada por defender su territorio. Eh, vamos a tratar el tema con su abogado, es Roberto Sánchez, es abogado de este caso y de Canán Derechos Humanos, ahí trabaja y desde ahí defiende a esta comunidad que pues ha levantado la voz y es muy importante escucharla.
3: Y tendremos también poesía necesaria esta mañana de miércoles que les voy a compartir para iniciar la tercera hora de transmisión.
2: Vamos a tener la presencia de Guadalupe Correa Cabrera, que ha sido un analista implacable, eh, lúcida, importante en el veredicto de culpabilidad a Genaro García Luna y el juicio que siguió en los Estados Unidos. Eh, Guadalupe Correa Cabrera es profesora asociada de política y gobierno en la Universidad de George Mason University en Virginia, en Estados Unidos.
3: Tendremos también la participación hacia el cierre del doctor Plinio Sosa. El doctor Plinio Sosa está mañana con nosotros para hablar de el PBC y la estabilización de los radicales libres, Miguel Ángel. Así es que, bueno, ahí el menú para esta mañana de miércoles. Vamos primero con el reporte técnico semanal de COVID-19.
2: Vamos.
1: Primer movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a Primer Movimiento UNAM COVID-19. Ante la pandemia, sigamos informados. Radio UNAM.
3: con la información nacional. La Secretaría de Salud informó que en los últimos siete días se registraron 138 nuevos decesos, por lo que el número de fallecimientos por COVID-19 aumentó en México a 332.988.
2: De acuerdo con el informe técnico que ofrecieron ayer las autoridades sanitarias, en este mismo periodo se registraron 20.613 nuevos contagios, por lo que los casos confirmados acumulados aumentaron a 7.451.429.
3: Y En información internacional, la Organización Mundial de la Salud consideró que el riesgo de transmisión sostenida de la gripe aviar a H5N1 entre humanos es bajo, tras el brote del virus que se ha producido en Camboya con al menos dos personas afectadas.
2: Es, en un informe publicado el pasado domingo, la OMS explicó que aunque está pendiente la caracterización del virus de estos casos en humanos, las pruebas epidemiológicas y virológicas disponibles sugieren que los virus h 5 actuales no, no han adquirido la capacidad de transmisión sostenida entre humanos, por lo que la probabilidad de propagación sostenida en personas de persona a persona es muy baja.
3: En información de la UNAM, al presidir el inicio de los festejos por los 50 años de la Facultad de Psicología de esta Casa de Estudios, el rector Enrique Graue afirmó que su labor hoy es más necesaria que nunca, pues fenómenos y crisis contemporáneas colocan a la depresión como la segunda causa de discapacidad a nivel mundial y en países como el nuestro, de ingresos bajos y medios, cerca del 75% de quienes la padecen no acceden a un tratamiento.
2: El doctor Grago explicó que estas afectaciones se presentan en personas de todas las edades y condiciones socioeconómicas. Eh, de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud, se estima que hasta el 8% de la población padece alguna forma de depresión. de parte...
3: recomendaciones culturales como parte del ciclo 52 por 24, instructivo sentimental para el cine del siglo XX, este miércoles, el día de hoy, a las 10.30 horas, será retransmitido por el 8, 860 de amplitud modulada, el programa radiofónico que en su primera entrega cuenta con la participación de la doctora Rosa Beltrán, coordinadora de difusión cultural de la UNAM, quien conversará sobre la obra de Georges Méliès.
2: Además, eh, los jueves a las cuatro y media de la tarde va a ser exhibido este ciclo en la Sala Carlos Monsiváis del Centro Cultural Universitario. Mañana van a proyectar un programa de cortometrajes del llamado Mago del Cine, Georges Méliès, que realizó entre 1906 y 1908. Eso lo tituló, se tituló The Magic of Méliès.
3: No se lo pierdan, no se lo pierdan esta mañana por el 860 de amplitud modulada. La siguiente entrega es el próximo martes, próximo martes eh, 10.30 horas aquí en Radio Unam 96.1 de FM. Y bueno, nosotros vamos a ir con música para esta, para iniciar este, este mes de marzo a cargo de La Bruja de Texcoco. Esta canción que se titula El Diablo y la Bruja.
4: Forma de cruz en las paredes Solo pon atención, pues yo salto al fogón No me gusta volar al revés En el cielo verás una bola encarga Por hecho que una güila es Ahora yo salgo por las noches Con mi mejor huipil a engañar a los hombres Cuidado, si andas tú muy solito No vayas a confundir el amor de un ratito no confíes en mí pues te puedo embrujar Y tu energía puedo chupar Con mi escoba de lado y mi pelo muy largo al peinar la tierra sacará Primer
1: Movimiento Hacemos comunidad en la sana distancia Primer Movimiento Hacemos comunidad con tus postales sonoras Envíalas a primermovimientounam.gmail.com
2: Seguimos aquí en Primer Movimiento, Veranice, estamos, eh, vamos a, eh, fíjate que eh, una de las eh, actividades importantísimas en el próximo fin de semana en la fil de minería es el reconocimiento eh, de la UNESCO al archivo fotográfico Walter Reuter como memoria del mundo. Le hubiera gustado mucho a Walter ese ese reconocimiento porque si algo está en sus fotos es el mundo, un mundo que se ve en mucho este, a través de México, que fue el país que prácticamente lo acogió, lo cultivó, lo, lo, lo sedujo, lo, le colocó en la mirada una profundidad que eh, pocos fotógrafos eh, eh, que han estado en nuestro país han logrado y bueno, la lata de Walter ¿No? entonces este, pues, felicidades a todos los que han seguido a Reuters y bueno, vamos a entrar con, en nuestra sección de Sonora así que vámonos
1: toma nota y conoce nuestra sesión de escucha entre el sonido y el silencio
3: Aquí estamos esta mañana ya con la presencia de Cintia García Leiva, directora de Casa del Lago, Juan José Arreola, de la UNAM. El libro vacío de Josefina Vicenz es la propuesta que nos comparte esta mañana Cintia García Leiva. Querida, Cintia, ¿cómo estás? Bienvenida, como siempre, a este espacio que es tuyo
2: también.
5: Hola, Miguel Ángel, buenos días. Muy bien.
2: Hola, Cintia, Estoy contenta
5: de estar acá otro miércoles.
2: Adelante, Sinti, pues... el tema del libro vacío es el de el tema que elegiste para hoy.
5: Sí, vamos a hablar hoy de un tema literario. Después de unas semanas donde hemos compartido estos temas del silencio y de los vacíos para pensar otras maneras en estos despertares los miércoles. Y hoy me pareció interesante movernos de disciplina y dejar de un lado un poco la música, irnos hacia la literatura y hablar de un libro fascinante a mi parecer, y que se lee poco, me parece, a pesar de su relevancia, o al menos esta autora es poco visitada en estas revisiones que se hacen de la literatura mexicana en los mediados del siglo XX. Y es un libro fascinante por muchas maneras, me parecía interesante ligarlo con el tema del silencio y del vacío, que lo hace de una manera muy particular. Josefina Vicen fue una escritora, narradora, periodista, guionista, ya decía, mediados del siglo XX, ya nace a principios del siglo 1911 estaba tabasqueña, y es de estas figuras un poco ajenas al, al a la centralidad, de los grandes nombres que sonaron en, en nuestro país en el siglo XX, se dedicó un rato a figuras más bien de carácter público, fungió con, como eh, representante de ciertos grupos sindicales eh, femeniles, luego pasó más bien al periodismo, se dedicó al mundo taurino, en fin, es una figura, digamos, eso, de, una, de un perfil un poco raro, y escribe, entre otras cosas, ya decía, además de ser guionista y además de ser periodista, escribe dos libros maravillosos, raros, en un caso como rusiano de esas, de esas figuras que escriben poco pero dejan una huella importante, y uno de esos libros es el libro Vacío, de 1958, con una historia que podría parecer simple, pero que nos eh, atañe en muchos sentidos como lectoras, como lectores, en relación con lo que significa precisamente la idea del, del vacío, del vacío personal, pero también el vacío en la escritura. Es un doble juego con este sentido. El personaje principal, José García, está intentando narrar su vida y está intentando pensar la escritura a partir de dos cuadernos. Un cuaderno que es el cuaderno borrador, el cuaderno en el que va a escribir sus notas, sus eh, sus pensamientos más inmediatos, sus, eh, eso, sus deseos, también sus frustraciones, esa vida cotidiana que no se atreve a compartir en el cuaderno número dos, que digamos esta novela que estaría idealmente escribiendo, virtualmente escribiendo en algún momento, pero que nunca se logra escribir precisamente por esa diferencia que significa escribir en el secreto, escribir en el recibo, escribir en, en la oscuridad, versus escribir pensando que algo va a salir a la luz, pensando que algo se va a hacer público y que habrá lectores que puedan juzgar esa escritura. Entre esos dos juegos de lo que significa un un hacerse escritor o un hacerse verdaderamente escritor y un más bien compartir una cotidianidad de una vida, una vida de clase media, este personaje es un oficinista, eh, casado en un matrimonio que tampoco le satisface mucho, digamos una vida un poco gris, que eh, de pronto está pensándose en estas dos dimensiones, el del, el del vacío y el del vacío escritural, y también el del, del vacío propio, y lo otro es esto ¿qué significa...? una escritura abierta, lumínica, como la que él desea lograr en algún punto. Y en este entramado, en estos dos universos, la novela se desarrolla y se desarrollan también el resto de los personajes y es un y es un diálogo riquísimo con lo que significa precisamente esa luminosidad y eso es también eh, muchas maneras en las que pensamos nuestra propia vida y el propio silencio allí. Eh, ya decía, hemos estado hablando en las últimas semanas de compositores, compositoras que han pensado estos temas quizá de una manera más bien literal, que significa el sonido el silencio en escucha, que significa pensar eh, la meditación, que significa pensar la contemplación, y este libro al contrario, este libro nos está llevando a hablar del vacío, lleno de palabras, un vacío que parecería nunca silencioso, un vacío más bien lleno de ruido, pero que a la vez nos cuestiona desde el punto más central qué significa nuestra vida cotidiana y qué significan nuestras escrituras ocultas, nuestras escrituras invisibles, esas que no compartimos a nadie y que Josefina dice en una escritura maravillosa nos deja ver. Uh -huh.
2: La vida, la vida como un borrador también hay una parte en la que parte de esa tesis es que siempre tratamos de enmendar lo que vivimos y lo que anotamos sobre lo que vivimos, Cintia, ¿no?
5: Así es, justamente ese es el juego que hace que hace esta escritora maravillosa con el personaje, pensándose todo el tiempo en borrador, en ese algún día voy a llegar a ser, algún día ese texto será, y en ese borrador efectivamente estamos practicándonos todos, es como esta frase de la vida, eh, de pronto estamos pensando que la vida va a comenzar después y la vida es hoy, es un poco también ese... Esa línea bien interesante de lo que significa ser presente y cómo estamos todo el tiempo, también hay otra idea ahí con lo que dices de ensayando, todo el tiempo estamos ensayando una realidad, ensayando un presente y en la escritura incluso quizá por la propia temporalidad de la escritura por lo que significa escribir, escribir requiere un tiempo pues una duración Requiere desde luego un comienzo y Requiere eso, algo que dure Algo que pueda leerse algo que pueda Transitar casi linealmente Y lo que dice también este personaje es ¿Cómo demonios voy a pensar mi vida De manera lineal o cronológica Si la vida es simultánea Si la vida es tantas cosas a la vez Si en la vida están pasando Y estoy sintiendo todo esto ¿Cómo puedo yo recuperar una linealidad Y una cronología cuando eh, Cuando la vida me pasa A la vez todo el tiempo y ese presente también entendido como presente múltiple, mucho tiempo, es, es algo interesante también a cuestionarse en lo que entendemos por, por la escritura misma y por supuesto por la vida.
3: Sí, Cintia García Leiva, y bueno, y revela precisamente, bueno, hay un deseo, un deseo ahí revelado, una, una necesidad de, de vivir. Yo creo que este libro, que, que, como bien dices, no, no está eh, generalmente en la centralidad de las de las obras eh, pues, eh, mexicanas más, eh, más recurrentes a las que más asistimos pero sí para muchos me parece que está entre los más los preferidos de la literatura mexicana del siglo, del siglo XX. Yo no sabía, por ejemplo, eh, coincidencias de la vida, no sabía que ibas a hablar hoy de, de este libro de, de libro vacío, ayer estuve revisando algunas cuestiones del libro sin saber que, que lo traería esta mañana, no sabía que fue traducido al francés eh, por Alain de Fopa, por ejemplo. Eh, claro, lo que se sabe de este libro además es que, es que ganó el premio Javier Borrutia, y, y la obra de José, de Josefina Vicens es pues, una obra reducida, en realidad son dos o tres libros, hay un cuento por ahí también, pero bueno, eh, se mantiene todavía con, con mucha potencia a pesar de no estar en ese canon literario o de las obras más visibles de la literatura mexicana. Cintia, pero bueno, hablaba de esto, de, de cómo se revela aquí el deseo eh, y la necesidad de escribir, ¿no?
5: claro y pensemos en una figura también como Josefina Dicen, pensemos también en lo que significa ser escritora en pues en un México, pues en un México de medio siglo XX eh, y la, la capacidad también muy camaleónica que tuvo ella, eh, muchas veces firmó con seudónimos, que eso pues en en su momento era muy muy común eh, muchas veces para entrar en ciertos diálogos, como, como Diógenes García, había otro seudónimo que ahora dio sido Pepe Farol, ese era el otro, el otro seudónimo, sí. y pensemos también en la en el carácter de la escritura femenina y feminista, que, que, que tiene que adecuarse y tiene que hacerse camarónica para poderse adaptar. A mí me parece que estas preguntas sobre la escritura misma, sobre la vida, sobre lo que significa la vida de un hombre de mediana edad en cierta crisis, son preguntas que también se puede permitir una escritura muy libre, eh, donde parecería que um, había ciertos temas que tocaban a la escritura de las mujeres y ciertos temas que tocaban a la escritura de los hombres, y una mujer como Josefina que puede transitar en esos temas, o sea, desde hablar de todos hasta hacer periodismo de otro tipo, hasta hacer proselitismo y luego dedicarse a la literatura con estos dos libros tan puntuales, hablando de novelas, pues es una capacidad también de, de tránsito en la escritura. Me parece que otra vez el, el diálogo es tanto por supuesto sobre la vida la vida misma y el presente del, del que hablaba Miguel Ángel, pero también sobre las capacidades materiales, formales, del, del nunca acabar. O sea, y eso es un tema que toca muy cercanamente a esto que, que estamos trabajando los miércoles al respecto de esta sección sobre la, los modos de hacer silencio. Otro modo de hacer silencio, y, y quizás es un poco la conclusión a la que quería llegar hoy, es también a través del, de la saturación. Un modo en que de pronto, digamos, eh, el, 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 el lado opuesto de un libro vacío es este libro de José García, lleno de páginas, un libro infinito, un libro que no se acaba, porque parece que no podemos encontrar ese fin. Entonces, entre un libro que tendría cero palabras, como el que imaginó quizá Ulises Carrión en su momento, tenemos del lado opuesto, que es un libro infinito, porque no se deja, porque no se deja salir a la luz, porque no se deja terminar de ser un borrador. Me parece fascinante esa otra manera de, de pensar el silencio, y que una escritora es en medio de, de muchas voces y de muchos grandes nombres, efectivamente, además ganadora de su premio, reconocida también por los grandes nombres, reconocida, digamos, por un estadio paz, reconocida también en Europa. Eh, pues de pronto toque esos temas y lo deja así, muy rusianamente, eh, deja así un par de obras, pero pues maravillosas realmente.
2: Uh -huh. y hay una, es que hay varios elementos también en la, en la obra de Josefina Vicens Porque en los años 50 sí era un personaje muy, muy conocido Que, que llegó este a tener una gran influencia en, en, en el mundo literario de los años 60 y 70 Muchas escritoras, por ejemplo María Luisa Puga se acercó uh -huh. mucho a ella María, María, María Elvira Bermúdez eh, uh -huh hubo mucha gente cercana, ella junto con Elena Garro y Juan de la Cabada hicieron el guión eh, de las señoritas Vivanco, esta película de Mauricio de la Serna que dirigió en 59 y fue una, una guionista célebre, fue, este eh, escribió eh, muchísimos guiones aunque ella consideraba que Pocos, pocos se salvaban, muchos fueron, muchos éxitos comerciales desde de su momento, ¿no? la renuncia por motivos de salud, eh, uh -huh. este fue, tuvo muchos premios, pero el cine fue particularmente importante en esa época. Ella ella este, eh, fue a mi, un, un hombre que se olvidó, que fue José Ferrell, que fue un traductor literario, político, periodista. Este, traductor de Rambo, de varios de los poetas malditos, Malarmé, eh, eh, uh -huh. tradujo el viaje a la URSS, eh, eh, hizo una primera versión del libro de André Gide. O sea, hay una parte en la que hubo una gran, gran actividad, ¿no? Sergio Fernández, eh, Edmundo Baladez, Arreola, este, fue un personaje uh -huh. verdaderamente muy reconocido, ¿no? en ese momento, uh -huh. ¿no? Después se olvidó, ya en los 80 parecía que a duras penas se jaloneaba con este en el mundo literario Alejandro Toledo hizo y con Daniel González Dueños hizo una entrevista muy muy importante, se publicó en la UAM, este y, y fue uno tal vez de los últimos momentos de reconocimiento crítico muy muy fuertes de Josefina Vicens, ¿no? Que sí, ahora estamos eh,
5: organizando con la Filmoteca de la UNAM, un, un ciclo de directoras mexicanas, uh
6: -huh.
5: y, y bueno, no solo directoras, también, digamos, todas las mujeres atrás de, del cine mexicano en distintas generaciones, y sería realmente importante recuperar esta parte. Yo creo que también por mucho tiempo, como se ha hecho, eh, no quiero de ninguna manera generalizar, pero me parece que pues, sí podemos hablar de una un modo de hacer historia de la literatura mexicana, muchas veces separada de otras disciplinas. Entonces, de pronto lo que se estudia en ciertas historias de la literatura eh, queda un poco fuera de cualquier otra escritura, digamos, que se hizo para cine, otras actividades de carácter interdisciplinario y demás. Pero estas miradas eh, que hacen coyuntura y que hacen eh, eso, que hace constelación de muchas maneras de pensar el lenguaje mismo aplicado a diversos territorios, es interesante también para pensar esa propia historia de la literatura mexicana. Efectivamente, eh, si vemos esos diálogos que tuvo esta autora con muchísimas figuras tan relevantes, si, vimos, si vemos también la, el digamos el, el, el rol también de activista, podríamos decir, o en todo caso, si no activista, sí, eh, muy atenta a ciertas luchas, especialmente de trabajadoras mexicanas, podemos encontrar un perfil bien interesante para releer también lo que están haciendo mujeres hoy en nuestro tiempo o ¿no? en estos últimos años. Um, y sí, efectivamente si nos vamos a ver historias de temas, por ejemplo en el, en el ámbito de la literatura mexicana en la academia hoy, pocas veces se revisa dicen y quizás se revisa más en ciertos en ciertas exploraciones de periodismo y literatura o cinematografía y literatura pero pocas veces se realiza como autora desde allí desde esa disciplina misma y es bien interesante verla a la luz de todos esos cruces que tuvo y, y ver qué pasa con esos con estos libros hoy eh, hoy que también se están repensando las figuras incluso masculinas escribir de nuevo no de personajes masculinos siendo una mujer también envuelta en esos muchos roles masculinos, es interesante para repensar cómo, cómo se pensaron estas masculinidades a mediados del siglo XX.
3: Pues, Cintia García Leiva, por favor, no dejes de, pues, de avisarnos, de, de comentarnos eh, esta revisión de cineastas mexicanas que están realizando eh, con la Filmoteca de la UNAM, y qué gozo, qué gozo de verdad, muchas gracias, qué gozo que traigas a esta escritora hoy, porque pues hay que revisitarla, visitarla por primera vez si no lo hemos hecho, es una excelente recomendación con todo este marco de reflexiones que nos compartes esta mañana, querida Cintia, y mmm, tienes para el cierre una propuesta musical, una propuesta sonora también, ¿no? Sí,
5: no, pues gracias a ustedes, me encanta que podamos ir hablando de distintos territorios en estos temas que acompañan al silencio y al vacío, eh, nos vamos a quedar con algo más bien muy, muy sonoro, y es un cantante, un cantautor, así tal cual, mexicano, joven, que he estado escuchando en las últimas semanas, y, y, y me parece que hay algo allí muy interesante, y me pareció lindo compartirlo esta mañana. Hablamos de Víctor Rosas, el firma simplemente como Rosa. Ha estado tocando en ciertos espacios... Pues independientes, underground en la Ciudad de México. Yo creo que sería interesante por lo pronto jalárnoslo a la UNAM. Y vamos a escuchar un cover que le hace a Julieta Venegas de la canción Me Van a Matar. Es un EP que sacó en 2021. A mi parecer muy, muy bien realizado y riquísimo para seguir con primer movimiento este, esta mañana de miércoles. Entonces nos vamos a quedar con Rosa... El track es Me van a matar, una cover que hizo del track homónimo de Julieta Venegas y esto salió en 2021. Y un placer, querida Bernice y querido Miguel Ángel, nos escuchamos muy, muy pronto.
2: Muchas gracias.
3: Gracias, Cintia García Leiva, directora de la Casa del Lago de la UNAM. Vamos con esta propuesta musical. Tú
7: eres mi alma siempre he buscado me dijo un día y yo sonrió satisfecha y confiada en que lo nuestro es la verdad y confiada en que lo nuestro es la verdad sus ojos sean para siempre ese día hasta que un día ese día llegó lo dicho
1: Primer Movimiento Hacemos comunidad con tus postales sonoras Envíalas a primermovimientounam arroba gmail Primer
2: Movimiento, -gmail .com. Primer movimiento eh, Regresamos, querida Berenice eh, Fíjate que ayer bueno, fue muy, muy significativo Uno de nuestros colaboradores más asediados que es Hugo Concha Cantú El abogado Hugo Alejandro Concha Cantú Licenciado en Derecho por la UNAM, Maestro en Relaciones Internacionales eh, por la Johns Hopkins University Es el nuevo abogado general de la UNAM en sustitución de eh, Alfredo Sánchez Castañeda Que eh, tuvo la oportunidad de trabajar eh, un, un tiempo significativo también en nuestra casa de estudios Pero bueno, eh, felicitamos, nos sumamos a la felicitación de Hugo Alejandro Conchacantú. Ahora ya no lo tendremos, ya no lo exprimiremos como lo solíamos hacer aquí, Berenice
3: ya no, ya no tendremos esa oportunidad Lo mismo pensé Miguel Ángel Cuando eh, recibimos esta noticia eh, Hugo Concha Cantú Hugo Alejandro Concha Cantú Quien a partir de pues del año del 94 De 1994 eh, Fue eh, pues es investigador A partir de ese momento Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas De, de esta casa de estudios eh, Ha sido también investigador visitante En otras universidades Y bueno sí eh, ya no estará con nosotros como solía hacerlo eh, pues con la demanda la agenda que significa la abogacía general de esta casa de estudios y bueno el rector Enrique Graue Vígers eh, lo nombró, hizo un amplio reconocimiento también a su antecesor Alfredo Sánchez Castañeda y bueno pues muchas tareas importantes que tiene ya con este nuevo encargo Hugo Concha Cantú, le enviamos nuestras felicitaciones en este, en este momento frente a esta pues esta tarea tan eh, pues con una carga de responsabilidad tan importante con un peso tan importante para nuestra universidad como es la abogacía general Miguel Ángel pues eso entre las noticias de la UNAM y también fíjate que pasando a otros temas Miguel Ángel digo a menos de que quieras eh, seguir comentando no 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 está bien pero pasando a otros temas la gaceta de la UNAM eh, en su edición del día de ayer, cada martes y cada jueves, ustedes saben, hay un nuevo número de la Gaceta Universitaria, y pues lo dedica, por supuesto, a la pandemia, a la pandemia porque el cierre de febrero, el cierre del mes de febrero, va a marcar en adelante para México, pues, la llegada de la pandemia por COVID-19, el primer caso que se registró en México, ese 27 de febrero y, y de 2020, bueno, eh, pues marca una 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 era para nosotros, por supuesto, y la pandemia tiene la pandemia, perdón, la Gaceta Universitaria tiene realiza distintos acercamientos a la pandemia, uno de ellos muy interesante que es pues, una reflexión que, que les proponemos también hacer aquí, pues qué hemos aprendido en estos tres años de pandemia, qué hemos aprendido en estos tres años de pandemia, y bueno, la Gaceta se acerca a otra de nuestras eh, eh, invitadas, siempre muy asiduas en este espacio, que es Susana López Charretón, sí. eh, y, y, y ella, bueno, en lista además, eh, una, una serie de cuestiones de las que hemos aprendido, algunas se han quedado. El uso del cubrebocas es una de ellas, la sana distancia, la ventilación en áreas cerradas la importancia de vacunarse, la importancia también de alimentarse sanamente, de hacer ejercicio para evitar las comorbil comorbilidades. Y, y bueno, esto es lo que una, una parte de lo que presenta la Gaceta Universitaria. ¿Qué aprendimos? A ver, cuéntenos sí. ustedes si quieren participar en redes sociales que hemos aprendido a tres años, a tres años de que llegara eh, el virus del SARS-CoV-2 a nuestro país. La, la doctora Susana López Charretón es investigadora del Instituto de Biotecnología y dice la crisis más fuerte ya pasó gracias a que una gran cantidad de personas está vacunada y eso ha disminuido mucho los contagios. Hay que pensar que tres años de estar en una restricción tan grande, eh, pues, pues cansa. Por ello, hay que considerar las lecciones que hemos aprendido en este tiempo. Por ejemplo, si vamos a estar en lugares cerrados, sobre todo en transporte público, en el que estaremos con gente desconocida, pues que no se sabe si está enferma o no, pues utilizar cubrebocas es una gran opción. No solo por COVID-19, sino también por cualquier enfermedad respiratoria. En este momento que es temporada de influenza y de otros virus respiratorios, pues el cubrebocas es una muy buena lección cuando no hay ventilación y ahora y para siempre. Lo dice así la doctora Luz, eh, uh -huh. Susana López Charretón, Miguel Ay.
2: Sí, es muy interesante. Otro elemento que también es interesante, que la producción ha, ha preparado una, una cápsula sobre la, el padecimiento de las enfermedades raras. Eh, hay que recordar que la División de Investigación eh, de la Facultad de Medicina, tiene un, una, un área que tiene, por sus siglas, un nombre extraño, UDER, es el primer centro nacional especializado enfocado en la evaluación y diagnóstico del paciente con enfermedades raras. Muchas personas eh, no saben qué tienen, no saben qué pasa, nadie le da el clavo y... Hay, una, hay un espacio en la universidad que está eh, eh, con una atención personalizada por médicos genetistas certificados del Consejo Mexicano de Genética, que trabaja con anomalías, malformaciones congénitas, discapacidades intelectuales, retrasos psicomotores, que no los, eh, la talla baja, que es algo que muchos padres insisten, que pasa con, con que no crece, los trastornos metabólicos, las displasias esqueléticas, los síndromes genéticos, toda una serie de anomalías craneofaciales, pues ahí están. También trabajan de manera presencial, ya pondremos en nuestras redes sociales los datos de, esta, de, esta, de este espacio, pero bueno, el maravilloso este Conde de Valenciana es un espacio también presencial, es un, una clínica que pues es de todos los mexicanos, es de la UNAM también, así que bueno, vamos a ir con la producción que ha preparado una, una cápsula, vamos a ver en qué consisten las enfermedades raras.
8: Desde niño, Manuel ha padecido una serie de inflamaciones espontáneas, acompañadas de dolor, que en sus 32 años de vida los médicos no habían sabido explicar. Él es uno de los 8 millones de mexicanos y de las 300 millones de personas en el mundo que tienen una enfermedad rara y recién se enteró de ello gracias a la Unidad de Diagnóstico de Enfermedades Raras de la UNAM, Lauder, inaugurada en junio de 2022.
9: Mi esposa me muestra una nota que salió precisamente de,
10: de aquí del instituto. De acuerdo a lo que decía la nota, pues bueno, llegan aquí muchas personas que pues no, no, han, no han coincidido con un diagnóstico definitivo, un diagnóstico que ya les permita una recuperación. Pero en general se acepta que si una enfermedad tiene una frecuencia de 1 en 2000 o menor, se le clasifica como enfermedad rara.
8: Aunque en México se reconocen apenas 20 enfermedades de este tipo, se calcula que existen de 8.000 a 10.000 de ellas, por lo que hay todavía mucho por investigar. Si bien se sabe que algunos de estos padecimientos pueden ser causados por agentes infecciosos o factores ambientales, el 80% de ellos son de índole genético.
11: La mayoría del personal somos médicos genetistas, que estamos entrenados en el área clínica de genética médica y en el análisis bioinformático y de los estudios moleculares para poder hacer el diagnóstico.
8: Para realizar este tipo de diagnósticos, además de revisar los antecedentes familiares y expedientes clínicos, los especialistas revisan a fondo la información genética de cada individuo.
11: Como tenemos 23 mil genes, más o menos se analizan 2 billones de letras, lo cual pues es un análisis muy amplio que toma tiempo. Alrededor de dos meses podemos tener un diagnóstico.
8: Para los médicos de la UDER, esto equivale a ponerle nombre y apellido a enfermedades que se escondían en el anonimato. Y, lo más importante, tratar los padecimientos ya no con suposiciones, sino con evidencias irrefutables. Cualquier persona, en una situación parecida, puede acercarse para saber si es candidata a ser atendida en la UDER.
9: Ya ahorita los tratamientos que me han estado dando ya son directos o ya, ya trabajan
8: directamente sobre, sobre el padecimiento. Durante décadas, Manuel no sabía a qué se debían sus malestares. Hoy, gracias al diagnóstico de la UDER, él está consciente de que responden a la mutación de uno de sus genes. Algo que por fortuna, como también le corroboraron en la unidad, no le heredó a su hija.
2: Estamos ya de regreso después de esta de esta cápsula que es tan interesante porque, bueno, finalmente las enfermedades raras son parte de algo, de una anomalía que no, no logramos identificar y a veces culpamos a, a los médicos de que no le, no le hayan pero en realidad hay oportunidad de estos diagnósticos, Berenice.
3: Así es, Miguel Ángel Kemayn. Y bueno, continuando con las cuestiones de salud, es que se presenta esta, este trabajo de UNAM Global. Hay que visitar UNAM Global, siempre muy actuales, siempre con propuestas interesantes. Y bueno, en el seguimiento también de la cuestión de la pandemia y, lo que le, y la portada que le dedica la Gaceta de la UNAM, entre otras cosas, eh, digamos, no solamente es importante señalar lo que hemos aprendido en la pandemia, sino también lo que nos falta por aprender, lo que todavía no queda asentado, lo que no hemos aprendido y para esta especialista, Susana López Charretón, pues entre otras cosas es eh, seguir avanzando en la, eh, digamos, en, en la confianza a las directrices del gobierno, es lo que dice ella, además eh, pues eh, eh, tomar con mucho cuidado todas estas teorías de la conspiración, la resistencia a vacunarse y la resistencia a vacunarse no solo contra COVID-19, sino contra otras enfermedades. ...incluso eh, enfermedades que ya estaban erradicadas... ...como el sarampión o la poliomielitis... ...es eh, pues parte de lo que ten, de lo que todavía no queda asentado... ...de lo que todavía no ha aterrizado... ...y que está ahí en un debate público... ...todavía en un de debate público mundial... ...además como lo sabemos con estos grupos... ...que se resisten a las, a las vacunas... ...bueno pues hay, que, pues hay que acercarnos a información... ...información eh, verificada, información de especialistas... ...cuando se trata además de temas técnicos y de temas científicos como el caso de la vacunación y, y bueno, otra de las cuestiones eh, que también hay que considerar que hemos aprendido, que vamos sobrellevando apenas en realidad, eh, algunos adoptaron rápidamente la cuestión del teletrabajo o del trabajo a distancia o del home office, como ustedes le quieran llamar. Eh, finalmente la pandemia nos for nos forzó, nos obligó a quedarnos en casa y pues por supuesto que muchos trabajos no se pueden realizar de forma remota, pero sí gran cantidad de los que se hacen en oficinas, pues optaron por esa movilidad e incluso ya se instalaron, se instalaron en esa op en esa opción del trabajo a distancia. Bueno, eso va cambiando nuestras dinámicas. Nuestras dinámicas de convivencia, dinámicas laborales de trabajo, de, de, de flujos de trabajo. Y bueno, eh, incluso algunos apenas recién comienzan a regresar al formato, al formato presencial y, eh, y otros incluso ya ni siquiera van a regresar al formato presencial, sino que permanecen de forma remota o híbrida, ¿no? Algunos días presencial, otros días a distancia. Pero bueno, es parte, parte de los aprendizajes, de los cambios, pues, de, de raíz que vino a, a traer esta pandemia por COVID-19, Miguel Ángel.
2: Sí, es muy interesante. Eh, hoy aparecen en varios medios distintos este, enfoques sobre el tema. La Ciudad de México, la Ciudad de México, pues, fue una, eh, una clave para el, un sector salud unificado en la ciudad. Eh, es, eh, hay eh, distintas versiones sobre eh, cómo se vivió en la ciudad, pero, eh, Prácticamente los 44.010 decesos que hubo, según las estadísticas del gobierno federal, este es importante, cerca de 1.846.481 personas fueron afectadas eh, con un sistema hospitalario donde faltaba equipo, personal especializado, eh, se trabajó sobre la marcha para atender los contagios y algo que eh, las autoridades de salud de la ciudad destacan es que eh, la importancia de evitar la segmentación al enfrentar las etapas más complicadas de la pandemia, ¿no? Y también la valoración de los trabajadores públicos la protesta también de muchos médicos que eh, pusieron levantaron la voz por las malas condiciones los residentes eh, toda la parte de universitarios que están en el terreno de la primera fila de la atención pues eh, fue una, una lección también que la Ciudad de México generó para el resto del país, también el inicio de la vacunación masiva para el primer grupo de 60 años, lo que redujo la mortalidad fue fue muy, muy importante también el tema de los kioscos, la, la presencia de la medicina pública para la gente menos favorecida que no podía contratar eh, pruebas de COVID-19 privadas, que iban los trabajadores de laboratorios privados a tomarles las muestras, verdaderamente un esfuerzo muy interesante, Bernice, también, ¿no?
3: Así es, un esfuerzo muy interesante, pues de distintos flancos, ¿no? Por supuesto que el de la UNAM, el de la UNAM también es eh, un esfuerzo que hay que destacar, que no solamente se tradujo hacia el interior de la universidad, Hacia eh, proteger a la comunidad universitaria, sino en eh, como debe ser al servicio de la sociedad en su conjunto, eh, pues aportando siempre desde distintas miradas, porque esto, esto, eh, el, el COVID-19, el COVID la pandemia, pues no solamente es una emergencia, fue una emergencia sanitaria o es todavía. No sabemos cuándo, cuándo veremos el fin de la pandemia, cuándo podremos decir en qué si en este momento ha terminado. Por supuesto que no seguimos contando los casos, pero bueno, en algún momento llegará ese punto en el que volteemos. Ayer lo decía eh, el doctor eh, eh, Samuel Ponce de León en, en otro espacio informativo, decía, bueno, tal vez llegará el momento, seguramente llegará el momento cuando volteemos atrás y digamos, ah en ese punto fue que la pandemia se dio, en ese punto fue que la emergencia sanitaria en realidad, que la emergencia sanitaria pues eh, dejó de ser una emergencia y pasamos a otra etapa, en este momento no estamos ahí, no estamos ahí, pero bueno es parte de, los, de lo que ha aportado la universidad también para eh, pues hacer frente a esta emergencia sanitaria, las y los especialistas en distintos frentes no solamente el, el médico el científico, sino eh, bueno, pues ya lo decíamos al principio la importancia, por ejemplo, de la atención psicológica, que también ha sido uno de los grandes, una de las grandes afectaciones con esta pandemia de COVID-19. Cuéntenos ustedes, es importante hacer esta reflexión a tres años de que se dio el primer caso de COVID-19 en México. Nosotros vamos a hacer una pausa musical, son las 7.53 minutos, minutos, y lo que vamos a escuchar a continuación, para ustedes, se trata de la canícula. Bueno, ahora que está, eh, están alertando eh, pues todos los pronósticos climáticos respecto al calor que se nos viene... Pues sí, eh, no estamos todavía en esos niveles de mayo, eh, pa, bueno, junio, julio, agosto, agosto también muy importante para ciertos eh, lugares del país, para ciertos estados, cuando llega la canícula, pues no, todavía tenemos un poco de fresco en, en nuestro ambiente, mm, vamos a escuchar esta canción a cargo de Suaraz y volvemos, 7 con 54 minutos.
12: ¡Char!
1: Tenemos comunidad en la sana distancia.
3: Pues así, bailando y gozando, nos estamos acercando al cierre de esta primera hora en Primer Movimiento, son las 7 con 57 minutos, pero antes tenemos algunos comentarios. Uh -huh. Si ustedes quieren también participar, pues recuerden, arroba en Twitter, Primer Movimiento UNAM en Facebook, nos dice Refrancito que va caminando por insurgentes, ahí un poco de frío y la convivencia eh, sigue, sigue con el cubrebocas y dice, hemos aprendido mucho en conducta e información, sobre todo en alguna medida no caer ya en el pánico que promovieron los epidemiólogos no epidemiólogos. La mayor lección que por supuesto los poderosos no van a admitir nunca es que la pandemia demostró que el sistema neoliberal no sirve para atender a los seres a los seres humanos, solo sirve a intereses y ganancias, lo comunitario, lo solidario, lo social, es lo único que pudo mantenernos. Qué importante este mensaje sí. refrancito lo social, la empatía, la solidaridad, eh, pues el Voltear a mirar a los otros, que es al fin y al cabo voltear a vernos a nosotros mismos, ¿no? Es finalmente eso, hacer esas, esas redes solidarias para un bienestar común. Y, y en este sentido también va el comentario de la doctora Carla Salazar, a quien le mandamos un abrazo también. Dice, un aprendizaje obligado fue aprender a desarrollar resiliencia, comprenderla como un proceso complejo, en ese momento la UNAM no se detuvo y agradezco que esos momentos fui, en esos momentos fui parte de ello, insistimos en hacer comunidad. Hashtag comunidad resiliente nos dice la doctora Carla Salazar que precisamente pues eh, siempre participa en espacios distintos espacios de Radio UNAM hablando de resiliencia haciendo con, conciencia al respecto Miguel Ángel y pues bueno ya con eso cerramos esta primera hora vamos a ir al cierre 7 con 59 minutos vamos a ir al corte perdón y volvemos volvemos con más aquí en primer movimiento.
2: hacia el tema de la escucha en general de los notas sonoros. Todo va en el mismo sentido y en ese sentido es que pues hay más producciones sonoras, más historias para
11: escuchar, más gente que quiera hacer eso. La UNESCO
9: señaló que tienen valor patrimonial las producciones radiofónicas. Tenemos una identidad en común, tenemos sonidos que nos germanan y queremos contarnos desde nuestra especificidad, además, comparte
8: una lengua.
10: Este 26 de febrero, saldremos a marchar los millones que queremos defender el voto. Saldremos a marchar los millones que queremos que el poder sea de las y los ciudadanos. Pintaremos el zócalo y demostraremos que es tiempo de la revolución democrática. Porque otro México es posible. PRD
0: Vladi y su legado.
10: La pintura es una manera de reflexionar o de meditar. ¿no? Nada más que en vez de meditar con palabras, se medita con materiales.
0: Si gustas del arte plástico y te interesa conocer quién es este importante artista ruso-mexicano y saber de buena tinta qué obra tiene, acompáñanos a descubrir y a conocer a Vladi, pintor, muralista, dibujante y grabador. En sus propias palabras, al lado de sus alumnos, estudiosos, críticos y curadores de arte. De lunes a viernes, del 6 al 17 de marzo, a las 12.30 horas, por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia sonora.
3: Buenos días, estamos de vuelta, son las 8 con cuatro minutos de la mañana, hora del centro del país, desde Ciudad de México, la capital, nos eh, les saludamos, les saludamos en el 96.1 de la frecuencia modulada y el 860 de amplitud modulada, también en nuestras redes sociales, donde nos empiezan a enviar sus comentarios, los aprendizajes sobre la pandemia a tres años de que se diera el primer caso de COVID-19 en nuestro país. Estamos saludándoles, iniciando esta segunda hora de transmisión, también en compañía con Radio Nicolai. Radio Niconaita, que nos permite llegar a Morelia. En el...
2: Sí, aquí estamos. Hay un, hay un... Y a todos los que nos ya,
3: están ya, escuchando ya está. desde cualquier punto del país o del planeta en www.radio.unam.mx. Bueno, pues aquí, est
2: aquí estamos. Es, es, tenemos un pequeño cortecito, pero bueno, aquí sigue Berenice este, en el micrófono. Pero bueno, les, antes de ir a nuestra, nuestro menú, Quería comentarles que ayer un, un, varios amigos muy desesperados decían ¿Dónde conseguimos el, el, el podcast de 52x24? Yo creo que va a estar pronto en la página de Radio Nam, de no, no, no lo sé si a partir de la repetición que vamos a tener hoy a las 10.30 va a estar el podcast. Lo que sí es que mañana jueves va a estar la exhibición en la Sala Carlos Monsiváis el 2 de marzo a las 12 horas La magia de Méliès es una duración de 78 minutos y luego van a continuar que es El nacimiento de una nación El acorazado Potemkin El hombre de la cámara una, una serie de obras clásicas de la que forma parte Metrópolis, una gran exclusiva de la de la Filmoteca de la filmoteca de la UNAM Berenice Seguimos con Cier Sí, se fue, se fue de la conexión, se fue el micrófono de, de Berenice Camacho, pero bueno, también rápidamente quería comentarles algo que estuvo presente en la conversación de Cintia García Solís, que es el ciclo de mujeres directoras. Hoy inicia, hoy inicia, es muy amplio, está Kenia Márquez, Jane Campion, está este eh, Juliana Fanjul, eh, Luisa Rilly, eh, está también Ángeles Cruz, eh, Diana Taucedo, van a ver este, Agnes Barda que eh, protagoniza el cartel de la Filmoteca de la UNAM, Está también María Novaro, eh, Luciana Kaplan, todo un conjunto de, 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 de Lucía Gajá. Es, o, hoy, está este, hoy se abre este ciclo, primero, primero de marzo, justamente con el piano, la película de Jane Campion que filmó en 1993. Se cumplen 30 años de esta película. Y vamos a ir eh, en este menú, vamos a estar con. Ya está, ya está, ya está este. Eh, ya parecía que. Me, me había desconectado yo, pero no, fue Veranice. Fue Veranice, vamos a tener un menú muy interesante esta, esta segunda hora.
3: Así es, Miguel Ángel main y les comentaba, bueno, pues sí, ahí hubo un, un detalle técnico, pero les, les invitábamos también a participar, a seguir participando en redes sociales en eh, con sus comentarios ya saben, arroba P Movimiento en Twitter, primer movimiento UNAM en Facebook, que nos comenten, bueno, pues cuáles son los aprendizajes y que todavía no hemos eh, pues eh, interiorizado, metabolizado con respecto a esta pandemia, cuáles son los desafíos que todavía tenemos por delante frente a esta emergencia sanitaria que, bueno, pues ya está afortunadamente y con la llegada de las, de las vacunas, de una oportuna campaña de vacunación, pues estamos en un momento muy distinto, pero bueno, hay muchos... Eh, todavía muchos aprendizajes que nos faltan, eh, pues un, un, nuevo, un nuevo momento y también el saber y estar conscientes de que no será la primera vez, eso es el, en lo que insisten las y los especialistas, no será la primera eh, situación, emergencia sanitaria por la que crucemos y bueno, las condiciones, las condiciones en las que habitamos este planeta también, también nos, nos pues nos llevan hacia hacia ese punto así es que bueno participen arroba p movimiento en Twitter primer movimiento unam en Facebook vamos a ir con una recomendación para todos ustedes inicia el taller de coro de la casa de las humanidades y ya eh, estaremos conversando en unos segundos con la maestra Ayani Gamiz directora coral pianista cantante y compositora para hablar de este taller de coro de casa de, los, de las humanidades inicia el día de hoy miércoles primero de marzo vamos con ello
2: Para quienes les guste cantar, eh, eh, puede interesarles la convocatoria eh, para el taller de coro en la Casa de las Humanidades, que está dirigido a personas mayores de 18 años. No se requieren conocimientos de música, tampoco experiencia en su estudio.
3: Este curso incluye teoría y práctica, por lo que se invita a quienes tengan interés en la práctica vocal en conjunto y se familiaricen con aspectos básicos del canto. Asimismo, tiene como principio el desarrollo técnico de los fundamentos del canto y las habilidades necesarias para realizarlo en conjunto. No obstante, no es necesario tener experiencia ni nociones de solfeo.
2: Las sesiones van a ser los miércoles de 5 a 7 de la tarde. Eh, del 1 de marzo al 31 de mayo de este año en la Casa de las Humanidades, en la UNAM.
3: Cabe señalar que las canciones a trabajar se seleccionarán de acuerdo con las características del grupo, como uno de los objetivos eh, pues es contar con un coro grande que pueda participar en diferentes lugares de la ciudad. Por cada persona que se inscriba, se permitirá el ingreso a otra más al taller, es decir, es dos por uno.
2: La docente Adjani Sarai Gamiz Vargas eh, destaca en la dirección coral como pianista, cantante y compositora. Va a ser ella la profesora del coro.
3: Pues bueno, vamos a tener una charla sobre esta convocatoria para formar parte de este coro, así como los beneficios que proporciona el canto en conjunto eh, en la salud física y emocional. Este día nos acompaña la maestra Adjani Gamiz Vargas, directora coral, pianista, cantante y compositora. Es también activista de la música como Derecho y Agente Transformador para Todo Ser Humano, realizó sus estudios profesionales de piano en la Facultad de Música de la UNAM. Maestra Ayani Camis Vargas, bienvenida a Primer Movimiento. Buenos días, qué, qué gusto con esta oportunidad para la audiencia que nos escucha en este momento. ¿Cómo estás, maestra?
5: Hola, buenos días, Vélez, Miguel Ángel, que tengan muy buenos días. Qué gusto poder
2: estar aquí con ustedes. Gracias, Yani. pues quien no ha experimentado la, la experiencia de cantar podrá saber que cantar es también como una manera de las más sofisticadas de reír, de, 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 de llorar, de gritar. Es, es algo muy, 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 eh, muy satisfactorio, ¿no, Jenny
5: Sí, es algo muy satisfactorio y que tiene múltiples beneficios, tanto para la salud como para nuestros corazoncitos, como para nuestra autoestima. Es algo maravilloso que... El ser humano poco a poco ha ido evolucionando, porque la verdad es que el canto ni siquiera podemos imaginar cuando empezó. Entonces el ser humano ha ido evolucionando poco a poco su canto y el canto sigue ayudándonos a, a, a vivir cada vez mejor, más contentos, sentir este, esta comunidad. Uh -huh.
3: Uh -huh. Maestra Adyani, y bueno, ¿será este coro que inicia sus prácticas el día de hoy, este taller inicia el día de hoy, será un coro multinivel porque bueno, pues puede eh, acercarse cualquier persona, cualquier persona mm, mayor de 18 años, esa es la condición, pero que no necesariamente tenga una experiencia experiencia en canto, nociones eh, distintas del solfeo, como hemos dicho, qué desafíos digamos o qué se requiere para poder conjuntar porque finalmente el canto, el canto que se propone aquí es un, eh, es para realizarse en conjunto, como también lo hemos dicho. ¿Cuáles son, eh, pues, qué que se requiere para acercar a personas que tienen un nivel distinto y poder tener un conjunto precisamente sonoro, vocal, eh, eh, como como resultado de este coro?
5: Mira, lo que pasa es que la forma en que se trabaja eh, en este conjunto coral es, muy distinta a la que cotidianamente se trabaja en otras instituciones. Por eso, finalmente, que sean personas que ya han estudiado mucho, o que no hayan estudiado tanto, pues no importa tanto, porque de todas formas vamos a empezar desde lo más básico. Mira, te comento. En este coro, bueno, eh, les doy una guía a través de todo lo que es el movimiento o la educación de cross y toda la estimulación cognitiva. Entonces, lo que sucede es que por lo general eso no se hace en México. Primero vives a través del cuerpo la experiencia de la música, la experiencia de la interpretación, de la, interpretación la experiencia de la canción y después ya te vas a un plano mucho más eh, analítico, eh, sistemático. Por eso... Yo invito a todas las personas, a todas, absolutamente todas, no importa que tengan conocimientos ya muy avanzados o que tengan cero de conocimiento, no importa. Vengan a experimentar el canto coral de una forma totalmente diferente a lo que ustedes han vivido anteriormente. Claro que si tú ya tienes nociones de canto y, y llevas años cantando, lo vas a experimentar de una forma maravillosa. Pero tampoco te preocupes, porque luego, por eso, por eso me gusta hablar de que soy activista de la música, como agente transformador y como derecho humano, porque muchas veces nos piden como experiencia que ya tengamos como ciertos años cantando o que sepamos música, y qué pasa si no la tienen. Nosotros, tristemente, en nuestra educación cotidiana no tenemos a la música como eh, una base realmente importante. Entonces, ¿en qué momento vas a empezar a hacerte de conocimientos y de experiencias? Eso es muy complicado. Entonces, vénganse todos, van a ver que vamos a hacer una comunidad hermosa. Lo más importante del canto coral es la comunidad. Tiene muchísimos beneficios, tiene beneficios en la salud, tiene beneficios en las emociones, te, te genera endorfinas, eh, dopamina, oxitocina, serotonina, hace que tu cortisol se baje, vas a ayudar con tu estrés, vas a ayudar con tu ansiedad, pero lo más, más, más importante y lo más bello es que vas a pertenecer a una comunidad que está trabajada con ciencia para ser respetuosa, amorosa, y que utiliza a la música como agente transformador, no solo individual, sino a nivel social, y eso es algo maravilloso, y te, te doy mi palabra, que genial si tienes mucha experiencia, no importa si no tienes experiencia, de todas formas vas a aprender muchísimo y vas a hacer música increíble.
2: Uh -huh. ya, ya, ya estoy en la fila, eh, Jenny, para estar eh, cantando con ustedes, pero... Hay una particularidad, de, hay un supuesto saber con el que lleguen personas de distintas edades a cantar. Alguien quiere cantar, ¿cómo? Alguien quiere parecerse a, este, ¿cómo se da la primera intención de alguien que no tiene una formación musical, que solo quiere cantar, vencer, vencer el pudor del pánico escénico y estar y estar justamente conocer gente, hacer amistades, entrar en una comunidad. Yo creo que yo creo que sí lo sabemos que. Este, entrar a un coro significa una enorme cantidad de posibilidades, ¿no?
5: Sí, increíble. Fíjate que es muy interesante ver cómo llegan muchas personas con, con ciertas ideas, tanto de sí mismas como lo que es el canto. Inclusive yo siempre les cuento, a, les digo a mis a mis cantantes así, de, relájense, relájense, no piensen que son cantantes, no tranquilícense. Yo <risas> creo que lo más importante es eh, explorarte a ti mismo, que la música te da información de lo que tú eres, de tus propias capacidades, de cómo suenas tú. Entonces, por lo general, cuando vienen personas con ya ciertas especificaciones de, de sonido y todo, yo siempre les digo, está padrísimo, está increíble, pero eso nada más son recursos, ni recursos mejores ni peores que otros. Entonces vamos a experimentar, a hacernos de nuestros propios recursos para tener el sonido de nuestro coro, para que tú encuentres el sonido donde tú mismo sientes que dices, ay, esto está increíble, ay, yo nunca había hecho estas cosas. Ay, es maravilloso, la verdad, verlos <risa> los emocionados al irse descubriendo poco a poco cómo realmente suenas, cómo suenas tú, cómo suena tu corazón, cuál es el, cuál es, qué es lo que resuena realmente en ti. No quererte parecer a, 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 a cierto cantante en específico O querer nada más interpretar cierto repertorio en específico Otra de las cosas maravillosas que tiene este coro Es que me preocupa mucho que rescatemos Todo lo que es nuestra cultura mexicana Porque si bien hay muchas composiciones corales maravillosas Que no son mexicanas Nosotros los mexicanos tenemos un montón de cosas increíbles Que no se cantan entonces nosotros los pues, mexicanos nos vamos a dar a la tarea a la Casa de Humanidades de volver a tomar todo este repertorio y poco a poco ir cantando cosas que están ahí en el rincón de los olvidados, pero están en el rincón de los olvidados no porque sean malas, sino porque de repente uno voltea a ver otras cosas y valora otras cosas más de lo que se tiene en casa.
3: Diany, Maestra Diani, pues qué, qué gozo, qué gozo, porque además, qué gozo escucharte, eh, porque nos transmites, eh, digamos, esa, eh, esa posibilidad de hacer comunidad que se da generalmente en, en coros como este, eh, hacer comunidad, acercarnos, generar, hacer una comunidad precisamente a partir de la música, del canto. Eh, cuéntanos también, bueno, ahora que hablas de rescatar el repertorio de la música vernácula o de la música tradicional, mexicana, eh, cuéntanos un poco cómo se decide, cuáles son las dinámicas para decidir el repertorio que van a desarrollar en este coro Sí, mira
5: lo primero que hacemos, lo primero que yo hago es jugar el canto y la música debe de ser un juego, así como el lenguaje, entonces lo primero que vamos a hacer, o sea, hoy a todos los que vayan, los invito a que se pongan sus trajes de, de niños, a sus trajes de relajados, que se vayan con ropa muy cómoda, porque lo primero que vamos a hacer es jugar. En este juego yo me voy a ir fijando en cada uno de ustedes, en cómo están sus eh, eh, desde la entonación, la afinación y todo eso. Ya que yo esté viendo y que todos estén, estemos muy contentos y pasando pasándola increíble, dependiendo de las características de entonación, de eh, registro De ¿Qué comunidad tengo? Si tengo más mujeres eh, Me ha pasado que de repente llegan Puras mujeres, ¿no? O me ha pasado que Llega una comunidad muy fuerte de Hombres y tengo muy poquitas mujeres O las mujeres todavía están Trabajando en su volumen, entonces Escuchan muy poquito. Dependiendo De todo eso, yo voy haciendo Una lección, mira, yo creo que esta Canción nos puede quedar muy bonita, mira Yo creo que esta canción nos puede quedar muy linda Al principio hago bastante uso de recursos como el canon, como cosas mucho más sencillas la voz, a, eh, los cantos a una sola voz, tratando de que siga esta línea de cosas mexicanas que nos hagan enraizarnos así fuertemente y sentirnos bien orgullosos y que nos den cada vez más valor como como eh, eh, identidad.
2: Uh -huh. Este, este aspecto también que tiene que ver con la el término de una actividad, digamos, son actividades que forman, que, que, que promocionan una un, una actividad, pero llega a su fina, Jenny, ¿Cómo, qué, ¿qué pasa después con la gente cuando eh, este aprendizaje concluye? ¿Qué opciones le quedan? ¿Asociarse entre ellos, continuar cantando, ir a otros coros? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que hay que hacer después? Bueno, primero vamos a
5: dar un concierto, eso está bien, padre porque vamos sí. a trabajar un montón Entonces terminando de aquí a mayo nos vamos a preparar como locos para dar un concierto y que hagamos cosas padrísimas y lo que queremos en Casa de Humanidades es que este co este taller sea un taller eh, ya constante que se quede permanentemente y que todos podamos seguir cantando en este taller y hacerlo representativo de la Casa de Humanidades pero pasa pasito, pasa pasita bolita. <risa>
3: Es, es la primera edición de este taller, Adyani, y bueno, volviendo a la cuestión de, de las presentaciones, de pues mostrar el trabajo que con tanto esfuerzo y, y dedicación pues las personas imprimen en talleres como este, pues y hablando también del pánico escénico eh, uh -huh. que comentaba que Miguel Ángel hace unos momentos, pues eh, uno de los objetivos es poder presentarse incluso en diferentes lugares de la ciudad, si no estoy equivocada. Es lo que lo que comentábamos al inicio, en la introducción. A ver, cuéntanos un poco de eso, de las presentaciones y de si es entonces la primera edición de este de este taller de coro.
5: Mira, este taller de coro ya había tenido otras ediciones, pero antes de la pandemia. Justo hicimos otra el año pasado, pero venimos saliendo de la pandemia, entonces digamos que eso fue como de chocolate, porque fue bastante complicado, la gente todavía tenía mucho miedo, el canto coral sufrió un gran golpe con con todo lo de la pandemia, y pues por justas y obvias razones, ¿no? Entonces vamos a pensar, sí que es como el prim la primera emisión ya para pensarlo como un coro que pueda ser representativo de la de la UNAM en Coyoacán, de la Casa de Humanidades en Coyoacán. Eso por una parte. Por la otra parte que me comentas acerca de qué pasa con estas personas que les da miedo y que tienen terror, y porque sí, 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 sí pasa, ¿eh? Pues te voy a decir, la comunidad te sostiene. Y eso es algo que a mí me ha maravillado y me fascina porque he visto la transformación de personas de maneras increíbles, que uno, que uno ni siquiera podía imaginar que, que ese, ese individuo o esa personita tuviera eh, fuera, por ejemplo, tan extrovertido, cuando llegan de repente así todos dicen no, yo no quiero ni hablar, yo no quiero ni oírme, yo ni quiero nada, y de repente estar cantando en comunidad y tener ese, esta comunidad que está totalmente pensada, planeada, y trabajada para que se sostenga mediante el amor, el respeto y la ayuda al otro cambia vida. Entonces los, las personas en verdad acaban cantando felices, felices yendo clase a clase, felices en los conciertos. Respecto a los conciertos, ahorita tenemos planeado el de final de curso, nada más, que sería la última semana de mayo, mayo, junio, la primera semana de junio, todavía vamos a, a definirlo, y dependiendo de ahí, ya que tengamos un poco de repertorio, vamos a empezar a ir a otros lugares como invitados, claro que sí, representando a la Casa de Humanidad.
2: Cuéntanos de las coordenadas, por dónde por dónde empezar, qué hay que hacer, Eh, eh qué horarios van a tener, qué dedicación le deben de poner, toda esta parte este, a Jenny.
5: Perfecto, mira, eh, el cuadro de, las cas de la Casa de Humanidades, precisamente es la Casa de las Humanidades de la UNAM, que está ubicado en Presidente Carranza 162, en el meditito centro de Coyoacán. Está casi esquina con tres cruces, está muy cerquita, eh, muy, muy céntrico, muy fácil de llegar, Van a ser 12 sesiones y vamos a empezar justamente el día de hoy, que es primero de marzo, de 5 de la tarde a 7 de la nochecita. Y yo les recomiendo que vayan, yo les recomiendo que se la oportunidad. Yo siempre, mira, a mis alumnos les digo que les aplaudo mucho la valentía, porque real, realmente tomar la decisión de hacer algo ya es un super paso. Pero luego, investigar animarte, llamar, pagar ir y todo, eso es de grandes personas que se están reinventando a sí mismos y les aseguro yo les aseguro, les doy mi palabra, que no se van a arrepentir, les va a encantar se la van a pasar súper bien trabajo mucho a través del juego claro, son juegos totalmente pensados, ¿no? metódicamente pensados para tener ciertos resultados, pero se la van a pasar muy muy bien, ese es el plus que estamos ofreciendo en este coro de Casa de Humanidades, que es algo totalmente distinto, distinto donde vas a utilizar tu cuerpo, donde vas a explorar absolutamente todos tus recursos y donde te la vas a pasar increíblemente bien jugando, cantando e eh, interactuando con otras personas.
3: Pues, pues muchas gracias. Pues, pues, suena. Suena de maravilla, maestra Yanni Gamis Vargas, directora coral, pianista, cantante, compositora. Eh, por último, eh, ¿cuál es, eh, ¿hay alguna cuota de recuperación para este taller de coro en la Casa de las Humanidades? Sí. Oigan, y es que como que, me voy a sentir, como que estamos tan
5: emocionados de que se haga un coro representativo que, como les comentaba, lo vamos a pensar como que es la primera emisión, porque de aquí para adelante nos vamos a agarrar. Invitamos a toda la comunidad, a la interna y a la externa de la UNAM. Uh, los internos tienen un precio de 800 pesos todo el curso, es la verdad un precio muy económico, y los externos tienen un costo de mil pesos todo el curso. Pero, como estamos tan interesados de hacer una comunidad grande, hacer una comunidad resistente, hacer una comunidad que, que pueda ser representativa, vamos a... Aceptar a las personas que quieran venirse más una persona más. Uh -huh. Entonces, finalmente se vuelve algo muy accesible porque por el precio de uno pueden llegar dos personas.
2: Pues qué padre, que qué aplicar. interesante. ¿Sí? Uh -huh.
3: sí. Y sí, qué maravilla, maestra Gianni Gamis. Eh, bueno, pues ahí está, en la, la dirección es la calle Presidente Carranza, número 162, casi esquina con tres cruces, ahí en la colonia Santa Catarina, en Coyoacán, en la alcaldía de Coyoacán, pues muchas gracias, maestra, mucho éxito, y ya nos estarás contando, pues, cuándo se presentan, una vez que termine, que concluya este taller, el próximo 31 de mayo concluye, empieza el día de hoy. Muchísima suerte y que llegue mucha gente, muchas voces y mucha buena energía para este taller, eh, maestra, gracias.
5: Muchísimas gracias a ustedes por el espacio, y ojalá que los veamos allá cantando con nosotros, ¿eh?
2: Muchas gracias.
5: Gracias a ustedes.
2: Por lo pronto vamos a ir con música y ¿qué he sacado con quererte? Esa respuesta la tiene Intilimani y Molaferte.
1: Hacemos comunidad en la sana
2: distancia.
1: Nota Nacional:
2: Una comunidad maya y su territorio están en peligro a consecuencia de la empresa porcícola Productos Pecuarios para Consumo, que colocó una mega granja de más de 50.000 cerdos en esa zona. Desde, 1900, desde 2021, los habitantes de la comunidad maya Siltipech, eh, perteneciente al municipio de Izamal, en Yucatán, iniciaron la defensa legal para exigirle al Estado el respeto y garantía de sus derechos frente a los daños que provocó la empresa porcícola.
3: Así es, después de dos años de lucha, los habitantes lograron que un juez detuviera las operaciones de dicha empresa tras vulnerar sus derechos al medio ambiente, la salud, el territorio, la participación en la toma de decisiones, la libre determinación y autonomía del pueblo.
2: Sin embargo, nueve meses después, el empresario Porcícola en Yucatán logró que un tribunal colegiado desechara el caso judicial de la comunidad, permitiendo así el reinicio de operaciones de la mega granja.
3: Por esta razón, a inicios de febrero, los habitantes de Sitilpech lograron bloqueos, bueno, levantaron bloqueos en el pueblo y realizaron protestas pacíficas para impedir el ingreso de camiones cargados de cerdos y alimentos procesados a la mega granja.
2: Los pobladores mantuvieron 10 días el plantón hasta que la madrugada del 18 de febrero 70 uniformados antimotines de la Policía Estatal de Yucatán y Municipal de Izamal entraron a Sitilpech para permitir la entrada de un camión de la empresa Quequén y desmantelar el campamento.
3: La policía reprimió la protesta pacífica golpeando a los miembros de la comunidad sin importar que había mujeres y personas adultas mayores, además de que los despojaron de diversos bienes.
2: Pues vamos a conversar, vamos a conversar sobre esta comunidad maya que ha sufrido de violencia y amenazas al defender su territorio ante una megagranja porcícola y está con nosotros en la línea Roberto Sánchez. Él es abogado del caso y de Canan Derechos Humanos. Buenos días, eh, Roberto Sánchez, bienvenido.
9: Hola, muy buenos días. Eh, gracias por el espacio.
3: Gracias. Gracias, abogado. Muchas gracias. Bienvenido. Pues bueno, cuéntanos, por favor, cómo ha sido cómo ha sido la lucha, cuál es el, el punto de inicio, hacer un, un recuento de lo que ha significado la lucha y la organización de este pueblo en Citilpech, eh, una lucha que ha tomado causas judiciales y ha tomado también otros matices, como ya lo hemos comentado, con incursión incluso de, de policía para levantar los, eh, pues, la, las protestas, digamos, para inhibir la protesta pacífica del pueblo. Cuéntanos, abogado.
9: Claro, mira, el estado actual, el caso, nosotros mencionamos como la represión y el asedio del estado continúa, ¿no? La violencia del estado, el gobierno del estado de Yucatán y del municipio de Izamal, pues continúa, ¿no? Si bien no han vuelto a reprimir a los compañeros y compañeras por ejercer su libre manifestación y su libre determinación como pueblo maya, continúa un asedio constante, por ejemplo, de drones en la comunidad o que se paran en casas de personas de la comunidad, Gente que les está grabando, tomando fotografías, o que por ejemplo, cuando quieren salir de su comunidad, la policía eh, después de cierta distancia les pide documentación, no, o la presencia a veces de camionetas desconocidas o de eh, vehículos eh, con policías de la de la propia eh, eh, policía estatal, ¿no? Entonces como eso es algo que continúa y que se suma a una serie o una multiplicidad de vulneraciones a los derechos de esta comunidad. ¿no? O sea, tanto eh, el caso de Citilpech para nosotros refleja la inoperancia, por ejemplo, por un lado de los mecanismos de justicia, no con el desechamiento de su caso a través de, un, de una resolución que es por demás cuestionable en cuanto a la imparcialidad del Poder Judicial de la Federación, ¿No? Eh, es totalmente lamentable lo que, lo que sucedió ahí, totalmente inoperante. Y por otro lado, pues también como la que esencia de, de las autoridades locales. ¿no? Aquí existe todo un lobby y toda una captura corporativa del gobierno estatal que ha estado en pro de esta empresa y que se, que se vislumbra a través de los patrocinios que da para los eventos de gobierno, a través de, de cómo incluso la Comisión de Derechos Humanos hace unos días le entregó un premio a la empresa pequeña por ser una empresa responsable con los derechos humanos, imagínense, ¿no? Por otro lado, este escenario de la cooptación de los medios de comunicación, que lo único que han hecho es desinformar eh, en muchos espacios y, 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 bueno, aumentar la estigmatización a través de un discurso de odio y, pues, el, el, la represión violenta, ¿no? Realmente, pues, pues nos refiere a la, la falta y la debilidad de Estado de Derecho en el que vivimos, ¿no? Y que en un Estado que se vende como un Estado pacífico y tranquilo que es Yucatán, pues, no realmente no, no existe, ¿no? es, es, es un disfraz, o al menos no para quien decide reclamar sus derechos.
2: ¿Quién está, quién está con ustedes? digamos que hay una parte de los medios que eh, está eh, con la gente que tiene más dinero, más poder y que los hace sobrevivir, sobre todo en el interior del país, sabemos que es una situación ordinaria con los medios de comunicación locales pero las comunidades mayas eh, ¿cómo se manifiestan? ¿cómo se pronuncian contra algo que también han sufrido a lo largo de décadas? Eh, estas esta, formas de invasión que pasan por encima de los derechos de las personas
9: eh, Bien, mira, con, con el tema de medios pues mira, nosotras eh, respetamos mucho el, el rigor periodístico y también la labor de las personas periodistas, sin embargo pues los medios locales los, principalmente los, 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 los que reciben recursos del estado por temas de publicidad son eh, aquellos los que han estado como sembrando como toda esta eh, narrativa errónea del caso, ¿No? Existen medios lo, locales algunos eh, mucho más críticos que han que han posicionado una, una eh, pues una versión mucho más objetiva, ¿No? De los hechos y que eso te hace concluir en la clara violación a, a los derechos y también este pues Medios nacionales, ¿no? Y en cuanto a, a, al Estado y, y todo esto que está pasando, mira, se, se traduce también en una frustración constante de las comunidades, ¿no? Porque justo si Peche lo que ha estado diciendo en muchos momentos es: le hemos dado oportunidad al Estado de funcionar, ¿no? Respecto a la clara vulneración a nuestros derechos, ¿no? Eh, frente a una granja que primero se instaló sin consultarles cuando es una obligación constitucional internacional que tienen los estados pero por otro lado también se llegó a probar la presencia de contaminación entonces, digo, frente a ese panorama, la comunidad es, es, es muy fuerte la, la presión, o sea, dice bueno, pues ¿qué podemos hacer? Pues ejercer nuestra libre determinación, ¿no? Y frente a ello también nos surge la pregunta de, bueno, entonces ¿qué pueden hacer los pueblos frente a ello? ¿no? Es, es, es muy fuerte lo que, lo que, lo que Citilpecha está visibilizando y sin duda también es un llamado para otros pueblos de la península y de México para pues bueno para hacer valer sus derechos y para no confiar
6: en el Estado
3: no sí sí eh, Roberto Sánchez cuéntanos creo que bueno ya lo han comunicado ustedes desde desde, desde el primer momento en distintos a través de distintos medios eh, pero pero cuéntanos de nuevo, porque es importante hacer conciencia de cuáles son las condiciones en las que esta comunidad pues ha realizado su vida, ha llevado a cabo su vida eh, desde la llegada de esta granja. ¿Cómo les ha afectado en la vida cotidiana? ¿Cuáles son los elementos desde cuestiones de salud, de medio ambiente, incluso la, la pestilencia, el olor que por la noche pues se agrava, incluso en, eh, pues se agrava también en días más calurosos, ¿Cómo, cuál, es, ¿Cuál es la dinámica? ¿Cómo ha cambiado la dinámica de vida de esta comunidad Citypech con, con la granja?
9: Justo la granja tiene un, aproximadamente un poco más de siete años de, de que se instaló. Empezó como una granja microindustrial, producía aproximadamente 20 mil cerdos cada seis meses, ¿no? Era su producción y pues sí se sentían como, los, los compañeros reflejan que sí se sentían como un tema de malos olores, el incremento de la presencia de moscas el incremento de vectores de enfermedades tropicales como el dengue ¿no? por, por los mosquitos eh, un, un aumento de estos y también de enfermedades asociadas a ellos ¿no? como decía el dengue el chikungunya no eh, a la par las comunidades mayas nosotros vivimos en un estado que es sumamente caluroso o sea llegamos a temperaturas que rozan los 45 grados y es esa sensación térmica de los 50 entonces es muy dado y es un elemento muy eh, propio de su cultura de tener casas con corredores grandes, con corredores abiertos, que permiten el acceso del aire, que se que se mueve por, por toda la vivienda de las personas. no Incluso tenemos un dicho muy, muy local que es tomar el fresco, no que implica en las tardes como, como familia, como comunidad, salir a la puerta, sentarte y platicar un poco de tu día, no y disfrutar de la brisa del aire porque ya no hay tanto calor. ¿No? Pues ese elemento, por ejemplo, refieren que se ha perdido, ¿no? Que las personas ahora tienen que encerrarse para comer, ahora tienen que encerrarse para no sentir ese olor y tienen que dejar de convivir a como les gusta y a como, a como es reflejo de su propia cultura, ¿no? Eso es un elemento de las afectaciones eh, que esta granja tiene. Por otro lado, también eh, empezó a surgir esta desconfianza sobre el uso del agua, ¿no? Y es porque refieren, o muchas personas han referido enfermedades estomacales, intestinales, o ciertos malestares en la piel, ¿no? Eh, entonces la propia gente deja de hacer uso de un recurso que tiene una historia y que tiene una razón de ser como pueblo, ¿no? También eh, ha, han mencionado en muchos momentos afectaciones a sus cultivos, ¿no? O sea, como esta granja... Eh, desde que se instaló mencionan que han, no han podido como, por ejemplo, el tema de una milpa, no han podido como, pues, continuar con, con estas, esta esta, esta práctica eh, porque, pues, ya se ha visto afectada porque ya no produce igual, ¿no? O sus plantas ya, ya se ven como incluso dañadas, ¿no? Como, como si lo hubieran tenido una especie de lluvia ácida, ¿no? Entonces, eh, pues, están muy cansados, ¿no? Pues eso desde hace siete años como comenzó a suceder no y esto, todo esto que, que menciono se agravó cuando la granja decidió ampliar y duplicar su producción pasó de veintitantos mil a, a casi cincuenta mil cerdos cada seis meses, cada ciclo es una cantidad inmensa de cerdos que producen ¿no? en un pueblo de mil personas entonces esos, esas afectaciones se potencializaron incluso a veces yo recuerdo estar en la comunidad y es horrible, ni siquiera puedes hablar del asco que tienes de estar sintiendo el olor a excrementos de cerdo, ¿No? Eh, y pues la la gente ya o sea tenía una preocupación constante, ¿No? De que bueno, pues ¿Qué le vamos a dejar a a, a nuestra niñez, a los adolescentes, ¿No? A la juventud de nuestro pueblo, ¿No? Y pues el eh, justo cuando se da las, las la defensa legal logran eh, pues obtener una suspensión que mantiene cerrada esa granja durante nueve meses y se generan procesos de reflexión pues que me parecen importantes, ¿no? Como por ejemplo la fiesta del pueblo que es cada año, ellos decían pues desde hace muchos años es nuestra primera fiesta del pueblo sin oler una granja de cerdos y con tranquilidad, ¿no? Es, o es nuestra primera Navidad o es nuestros cumpleaños sin vivir con esta pestilencia y con la incertidumbre de que el agua que puedes tomar o regar eh, pues tal vez no nos puede hacer tanto daño, no, no sé. es como un poco lo, lo que lo que las personas decían ¿no? y, y, y nos parece que eso es, es tan importante no y que, que el estado y, y las empresas creen que, que se puede hacer a un lado ¿no? por por encima de, de beneficiar sus intereses económicos
2: esta, esta, esta empresa porcícola, ¿quién la sostiene? ¿Quién le da el permiso? ¿Quién, quién la supervisa? ¿Cómo está? Este, digamos que Citlichen eh, es una comisaría, está Isamal, eh, pero ¿quién, el, el gobierno del estado, el gobierno, el gobierno del estado de Yucatán no tiene injerencia. ¿Quién le da, quién les da el permiso? ¿Quién los protege? ¿Quién es el dueño? ¿Quién es tan poderoso como para pasar por encima de ustedes?
6: Bien,
9: pues sobre quiénes dan permiso eh, por parte de las autoridades, ¿no? Es un entramado de la de, de las tanto las autoridades municipales, estatales como federales. Las municipales que son las que permiten como el funcionamiento, las estatales que eh, a través de la Secretaría de Desarrollo Sustentable pues analiza la viabilidad ambiental de la granja y, y le otorga los permisos ambientales, ¿no? Es como una semarnat pero local, por así decirlo. Y la CONAGUA, que es la que otorga los derechos y permisos para la carga y descarga de aguas. Entonces, son estos tres entramados los que son actores que han, estado, que han permitido tener la quiesencia con la empresa. Primero porque, insisto, aunque le requieran el, el realizar una consulta previa, libre, informada, porque se asientan en un pueblo maya eh, y, y la incumplen, o sea, construyen su granja sin, sin hacer esta consulta, ninguna de estas autoridades toma acciones para para pues para pues <coughs> exigirle a la empresa o, o, o para obligarla a realizar este estos procesos. Esto prueba el racismo con el cual estas autoridades operan. ¿no? Segundo, que por ejemplo autoridades como la, las ambientales de Yucatán tienen una agenda totalmente pro-granja, en la cual prácticamente autorizan cada proyecto de granja que les llega, pero justo investigaciones de, por ejemplo, Greenpeace o grupos académicos reflejan la presencia de una enorme cantidad de granjas, una, un aproximado de 220 granjas, pero de estas solo 20 tienen estudios ambientales previos. Entonces, la autoridad ambiental ni siquiera se toma la molestia de, de aquellas granjas que ya existen verificar que funcionen de, debidamente, ¿no? <ríe> Eso es por un lado. Y segundo, que tampoco tiene la capacidad técnica de hacerlo, tiene unidades. De, como monitoreo o unidades de, de, de vigilancia ambiental, pero que ni siquiera tienen personal o un presupuesto designado, ¿no? Entonces, eso es por un lado. Y la Comisión Nacional por a del Agua, pues la verdad es que prácticamente el monitoreo a la, a la operación de estas empresas es lo más mínimo, e incluso casi siempre, una vez que existe una demanda, es que como que más o menos empiezan a mover, ¿no? Eh, en el, incluso en este caso, la Semarnada hizo un un acuerdo, porque está aquí la, la Secretaría de Medio Ambiente tratando como de investigar sobre lo que está pasando en el panorama de granjas, y ese acuerdo fue que no iban a otorgar ningún permiso a ninguna granja, ¿no? Y justo la granja de Sitilpech en, en el marco de este acuerdo, recibe un permiso para la carga y descarga de agua. Entonces, incluso ahí, ahí deja muy clara, pues, esta cultura corporativa. ¿Y quiénes son, pues, el, este lobby empresarial que está detrás? pues señalamos nosotros al grupo Quequen, o Quequen, a través de Grupo Porcícola Mexicano, que es nada más y menos que el mayor exportador de carne de cerdo, porque casi toda la carne que se produce aquí se va al extranjero, no es para nuestro consumo, y es una empresa, eh, pues, muy grande, ¿No? Que se ha se ha sentado en el estado y que ha aprovechado la histórica precariedad de los pueblos para para decir que pues se le necesita, ¿No? Eh, pues esta empresa eh, pues ya ha dejado muy en clara la cercanía que tiene con el Estado, ¿no? O sea, eh, los, hay muchos eventos como ambientales del Estado que son patrocinados por esta empresa, incluso el propio Estado tiene una agenda como de colaboración muy cercana, incluso eh, que, que ahorita surgió una, una norma ambiental que justo el gobierno estatal impulsó para facilitar la operación de las granjas y, y el gobierno fue tan descarado que dijo que, que, que la realizó, Bajo la petición de los empresarios porcícolas, ¿no? <ríe> eh, Entonces creo que eso, eso deja muy en claro, ¿no? Y que también ha sembrado un sistema muy, muy eh, mañoso de cómo operar, ¿no? Porque la granja de Citilpech en sí misma no le pertenece a Quequén, es una empresa que se llama Productos Pecuarios para el Consumo, pero esta empresa prácticamente eh, le trabaja a Quequén, O sea, Kequén lo que ha hecho es no, no absorber toda la carga de criar a los cerdos, pero sí le da los cerdos a las personas, sí le compra todos los cerdos, les da los alimentos, las medicinas, y al final de cuentas se los lleva para venderlos. ¿no? Entonces prácticamente es todo un ciclo que han, han generado con estos otros grupos empresariales locales. Sí.
3: sí. Eh, Roberto, Roberto Sánchez, abogado, eh, uno de los reclamos, además de eh, uno de los reclamos de la comunidad, es que no fueron no fue consultada previamente pues Siendo que tiene derecho, por supuesto, a la consulta previa sobre los cambios importantes o proyectos eh, que puedan afectar eh, sus dinámicas de vida. Eh, háblanos de esta cuestión. Es una comunidad, además, una comunidad originaria, una, 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 comuni una población indígena. Cuéntanos, por favor, de este punto que es muy importante.
9: Sí, como bien te decía, eh, es un pueblo maya. no es la, Las personas en Citilpech se denominan como un pueblo maya, son hablantes tienen prácticas que son históricas y que son previas a la llegada de los invasores colonizadores, ¿no? Y eh, pues existe esta obligación constitucional y esta obligación en el marco del derecho internacional de los derechos humanos que mandata que todas las autoridades, todas, absolutamente todas, tienen que requerir y facilitar procesos de consulta previa, libre e informada frente a la llegada de un proyecto, un megaproyecto, ¿Qué tiene implicaciones en su territorio? ¿Qué tiene implicaciones en la vida de las comunidades? ¿Por qué? Porque la vida de las comunidades y porque el territorio de las comunidades es un elemento esencial para su subsistencia como pueblo, ¿no? Esto es una obligación que surge sin importar si el territorio, o sea, si el pedazo de tierra donde se va a construir el proyecto sea propiedad privada o no sea, ¿no? Y eso es un elemento muy importante que muchas veces, como los empresarios dicen, es que es mi, ter es mi, es mi terreno, yo puedo hacer lo que quieran. Pues no, no es así, porque eh, el, la consulta previa se liga al derecho al territorio que tienen las comunidades indígenas y que como derecho implica y abarca más allá de un pedazo de demarcación de tierra, sino como esa relación que existe entre los pueblos con la tierra, con los elementos de la naturaleza. ¿no? Y que al ser también un, un, un grupo históricamente sometido a condiciones de desigualdad, de, de pobreza y, y, y precariedad, pues existe una obligación reforza, reforzada del Estado de cuidar estos elementos. Y no es un dicho nuestro, no es un dicho mío, ni de, ni de abogados, ni de nada. Lo dice la propia Constitución de México, lo dicen los propios tratados internacionales, que son obligatorios para todas las autoridades. Pero al día de hoy ninguna, ninguna, absolutamente ninguna, ha requerido estas, estos procesos de consulta previa, eh, 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 a, previos, pues, para la redundancia, a la construcción de estos megaproyectos. ¿no? ¿Y, qué, ¿Y qué características? Pues bueno, además de que tienen que ser antes, tienen que ser libres estos procesos de consulta, es decir, que, que no existan un sesgo que, que manipula a la gente para aceptar el proyecto, que sea informado, que le digan los daños las afectaciones e incluso los beneficios que podría ofrecerle y que sea culturalmente adecuado, que sea en su idioma y acorde a sus normas como pueblo. No, no, no existe nada de eso e incluso eh, pues nos parece lamentable, ¿no? porque por ejemplo el gobierno no es del estado de, de Yucatán es un gobierno que le encanta acudir a foros internacionales y tomarse fotografías y decir que le interesa el medio ambiente y los derechos humanos, pero deja claro su racismo cuando no toma ninguna sola acción en el, marco, en el marco de sus obligaciones constitucionales y convencionales, ¿no? Entonces, eh, esto es una eh, constante en todos los pueblos de, de la península, ¿no? Que sufren, que no no se les consulta, ¿no? Y justo no les quieren consultar porque el consentimiento eh, es, es, es obligatorio, ¿no? O sea, la decisión que toma el pueblo al final se pone por encima de los intereses del capital empresarial y por eso no lo quieren hacer. Eh, pero también es una constante a nivel país,
6: ¿no?
2: Uh -huh. sí. pues tienen, la tienen, pues muchas gracias eh, abogado, la tienen la tienen bastante difícil porque eh, esta consideración de que son un grupo de radicales minoritarios que no están por el entendimiento sí. que hizo Claudio Ángel Freyes Catalán, que es el director porcícola del grupo CUO, pues es muy fuerte, hay que, hay que entender que, que cuando le pregunto quiénes son es que realmente es una empresa muy poderosa, liderada por Fernando Senderos Mestre. No sé quién podrá ponerlo a, este, a, a entender a estos eh, radicales minoritarios, porque bueno, alguien que es dueño, eh, eh, que tiene 496 mil eh, millones de dólares, que tiene las principales acciones de Kimberly Clark, de Industrias Peñoles, del Grupo Televisa, del Grupo Cuo, del Grupo Dine, del Grupo Nacional Provincial, que hace propileno, que hace eules sintéticos, pues creo que es difícil para una comunidad de casi dos mil personas, una comisaría, enfrentar a esta a este tipo de gente que solamente puede entender con la ley, con la ética, pero ¿quién, quién, de, quién los defenderá contra todos estos millones de, de dólares? ¿Ustedes lo valdrán? para el gobierno federal, para el gobierno de Yucatán. Le agradecemos mucho, abogado Roberto Sánchez.
9: No, te, te agradezco mucho el espacio y creo que toda persona, eh, es, no es un tema de dinero, de cuánto valen las personas, ¿no? para eso existe el Estado, ¿no? para eso se creó, uh -huh. y, y creo que tenemos que seguir recalcando esa responsabilidad. Sí, si no lo vemos de esa forma, creo que entonces aquí estamos jugando y en qué estamos, ¿no? Sí.
3: Así es. Eh, muchas gracias, abogado. Roberto Sánchez, pues sí, pues, lo dices con todas sus letras. ¿Quién? Pues ahí está. Eh, para eso están las leyes, para eso está el Estado. Ustedes eh, entiendo que incluso hacen hace unos meses eh, pidieron a la Corte que atrajera, a la Suprema Corte de Justicia que, atra, que atrajera este caso. lo Vamos vamos a, a, a mirar muy de cerca cómo se van desarrollando las cosas. Te agradecemos mucho, abogado eh, Roberto Sánchez, abogado de este caso, eh, de, de Canán Derechos Humanos. Hasta pronto, mucha suerte y nos mantenemos atentos pues nosotros vamos con música Miguel Ángel para despedir a Radio Nicolaita 8 con 57 minutos vamos a ir al corte después y viene la poesía necesaria y la mesa del día pero nos despedimos de esta hora con música de Matilde Band, se titula 3 esta canción, con ello vamos al corte después
16: Corra, nos ha dejado atrás, No somos más importantes el no mira atrás, olvidados pero juntas, solos y ocultos el brillo de la vida. De
13: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio Unam y agréganos a tus favoritos.
1: Franco Sefirelli. Entre el cine y el teatro. Entre el cine y el teatro. 100 años de su nacimiento.
0: La ópera se convertiría en punto de partida de muchas de sus películas con grandes de este género como Plácido Domingo y Teresa Stratas. Son aclamadas La Traviata, de 1982, Cavalería Rusticana, de 1982, y Otelo, de 1986. En lo relativo al teatro, ya a finales de la década de los 40, se atreve a llevar al escenario obras de Shakespeare, Tennessee Williams y Anton Chekhov.
1: Franco Sefirey. Franco Sefirelli. Entre el cine y el teatro. 96.1 FM. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
14: A la apreciable audiencia de Radio Universidad, informamos que, con su pleno consentimiento, realizaremos una serie de cambios a nuestra programación. La revista Resistencia Modulada cambiará algunas páginas de su programación. Escuche con atención. Cultivo de Gercios, presentado por Jabones o Raspi Pablo, cambiará su horario. Ahora se transmitirá los lunes y los miércoles a las 21 horas Y les invitamos a escuchar nuestra nueva sección Divergentes, Divergentes. Traído hasta ustedes por Baterías Violeta La pila que sí dura. sí dura Divergentes sonará todos los jueves A las 21 horas Tengan la bondad De ser felices Resistencia modulada Renovarse o retransmitir
2: Radio UNAM
0: Experiencia Sonora
13: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
2: Hola, buenos días. Ya son las 9 de la mañana con 4 minutos. Es la tercera hora de Primer Movimiento aquí en Radio UNAM. Estamos en Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle. Todo un equipo que hace posible que esta nave navegue. En las aguas de la radio, de la maravillosa radio. Rodrigo Aguilar está en la producción ejecutiva y mi compañera Berenice Camacho en la conducción. Querida Berenice, buenos días.
3: Hola, buenos días, Miguel Ángel Kemain. Bueno, buenos días a todo el equipo también. Antonio Quijano está allá en cabina. Tamara Quiroz en redes sociales. Andrés Ramírez en la consola, en los controles técnicos. Y bueno, también gracias por sus comentarios en redes sociales. Nos dice por acá Hernán Garza con respecto al caso de Citilpech y esta granja porcícola que les ha cambiado pues la, la vida, la existencia, sus dinámicas, la paz también les ha quitado. Bueno, nos dice Hernán Garza un, un caso más de la patética labor del Poder Judicial en México. Julio eh, L. Hernández dice la semana pasada la tecnología no nos permitió escuchar al abogado y por lo que se, se nos, platica, por lo que nos platica esta poderosa empresa trabaja igual que las granjas porcinas y avícolas en los Estados Unidos. Food Inc. Qué triste que en México se esté aplicando este sistema nos dice Elizabeth Cruz Madrid, dice, deberían los empresarios de la granja porcina irse a vivir en medio de la peste, qué horror, las prácticas empresariales que pasan por encima de todo para ganar dinero, pues sí, un emporio muy poderoso detrás de esta, de esta granja porcina que afecta la vida de esta pequeña comunidad, de esta pequeña pero importante comunidad, y como le decías, Miguel, bueno, es que parece un... Parece eh, de nuevo un caso de David contra Goliat, sí. eh, pero para eso, para eso están las las pues para eso están las reglas, para eso están las leyes, para que eh, pues pintar un piso parejo para todos, para una convivencia que, que a todos nos nos genere un beneficio y no solamente para algunos cuantos, pero bueno, hay que, hay que, hay que forzar digamos, las instituciones para que eso ocurra, porque por sí solas, pues tenemos resultados como este, como lo dicen acá en la en, en, en los comentarios, ¿no? este la, 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 Un caso más de la patética labor del Poder Judicial en México, Miguel Ángel, y del Poder sí. Ejecutivo también, en los tres niveles de gobierno, como nos lo ha dicho el abogado Roberto Roberto Sánchez, que lleva a cabo la defensa de esta comunidad en Sitilpech, ¿no?
2: Sí, es tremendo, porque finalmente, Berenice, se trata de un capricho, ¿no? Un capricho porque son muy poderosos y tienen muchos abogados. Imagínate, o sea, es, eh, este, está Antonio Herrera en esa empresa, director de transmisiones de es a Ramón Valdés. Ahí este, está la familia Hernández Ponce Torres, que son, son personas eh, muy, muy poderosas, que tienen muchísimos eh, negocios, que hacen mucho bien. Y esto me parece que es parte de un capricho que no debería continuar. Digo, ellos pueden llevar la discusión, y, y enfrentarse años, ¿no? Pero es una cosa de buena voluntad, de que yo me imagino, no les da vergüenza, ¿no? Digamos que forman parte personas tan importantes como Enrique Hernández Pons, que él, él es director general de Aires del Campo, que fue es una empresa líder en la comercialización de alimentos orgánicos en México, que se asoció con Herdes en 2015. Imagínate el poder, Bernice. o sea… Hicieron una empresa que se llama Saber Nutrir, que está desde 2000, este, 2012 o 2013, no, no recuerdo exactamente la fecha, 2013, es, eh, que que tiene un programa de beneficio a 922 familias en 32 comunidades, manejan cerca de 1,800 proyectos. Digamos que en una parte son personas que se dedican a hacer el bien, no o sea, están digitalizando, apoyándose con toda la tecnología de Telmex para innovar y acelerar el suministro digitalizado de las cadenas de servicio. Es un capricho, es un capricho. No pueden no pueden este, someter a una comunidad de 2,000 personas a un capricho. De verdad, es algo que les debería de avergonzar, porque tienen premios en todas partes, de empresas eh, de beneficio a México, de empresas líderes. O sea, hay un hay una cantidad de bien que hacen que esta, esta pequeña coma de, de soberbia y de falta de indulgencia es terrible. Y, la, y, la, y, y no pueden aplicar las leyes porque verdaderamente son muy poderosos. ¿no?
3: Así es, son, son muy poderosos, y dices, es un capricho, es un capricho que hacen porque pueden. Sí, claro. Porque pueden, y bueno, también es que en este sitio, en esta ubicación, pues tienen acceso al agua para el funcionamiento de la granja, uh -huh. que también esa es una cuestión importante, el agua, el agua en este en este problema, esta, esta granja ha dejado sin agua eh, eh, en, en varios momentos a la comunidad, y bueno, pues ahí está, esta, esta lucha, que como dices, se ve muy complicada, le preguntabas al abogado, bueno, pues a ver, ¿Cómo le van a hacer? Y pues yo creo que ahí nos tenemos que ver todos reflejados, ¿no? ¿Cómo le vamos sí. a hacer todos? Porque en cualquier momento o sea, porque lo que le puede pasar a cualquier eh, comunidad en, en un momento determinado en un punto de la república mexicana le puede pasar también a otra eh, del otro lado del país porque, sí. porque existen porque imperan las condiciones condiciones de impunidad de impunidad y de este poder eh, pues, que puede llevar a cabo caprichos como este que afectan la vida de una comunidad como la de city Beach. pero bueno estamos eh, daremos daremos seguimiento por supuesto ya ya habíamos conversado con el abogado Roberto Sánchez hace varios meses, pero bueno, ahora con este momento en el que además fueron eh, eh, ocurrió la semana pasada que un convoy arribó a la, a la comunidad los desalojaron con agresión eh, esto ocurrió en una madrugada y ahí estuve, eh, bueno, vimos, vimos las imágenes de personas que, que, que fueron agredidas físicamente también, había señoras ahí en condiciones, en, en malas condiciones eh, que fueron agredidas por un convoy, un convoy eh, policial que llegó a desalojarles en la protesta que mantenían, pero bueno, ahí estaremos eh, atentos a este tema, vamos a tener en esta mañana, cambiando de cuestión, la poesía necesaria viene en unos momentos y la mesa del día también muy interesante, Milán. Ángel.
2: Sí, vamos a tener la presencia de la académica, la doctora Guadalupe Correa Cabrera, que ha tenido un seguimiento académico en Estados Unidos, una, eh, un, un líder de opinión, en el que se ha convertido en los últimos en los últimos años con una eh, preocupación constante sobre el tema de seguridad, la relación México-Estados Unidos, todos los planes que tienen que ver con la migración, con el con el respeto a los derechos humanos, y ella va a conversar sobre un tema que ha seguido en diversos espacios, eh, sobre el juicio a García Luna y ahora el veredicto de culpabilidad a este exfuncionario del gobierno de Fox y Calderón.
3: Sí, como un caso como este se desdobla en tantas aristas, incluso algunas que todavía no alcanzamos a, a, a observar con claridad, con total claridad. Bueno, pues es importante que a una semana de esta, de esta declaratoria de culpabilidad, hacia García Luna, a una semana atravesada, además también por una marcha que, eh, pues en la cual participan, participaron muchos, bueno, pues el PAN directamente, no eh, es interesante pues ver a un, con una semana de distancia lo que se va tejiendo, las narrativas, los dobleces, las aristas que va tomando, eh, los matices que va tomando, un, un caso como este tan importante para nuestro país Tendremos también la participación del doctor Plinio Sosa para el cierre El PVC y la estabilización de los radicales libres Es la, el tema que nos va a compartir el doctor Plinio Sosa Ya saben, siempre con mucha poesía y con mucha sabiduría El doctor Plinio Sosa es académico de tiempo completo en la Facultad de Química Un divulgador científico también, eh, como lo hace en este espacio Vamos primero con la poesía necesaria Vamos.
1: Es hora de Poesía Necesaria.
3: Bien, pues yo creo que, el, eh, que creo que el nombre de este joven escritor lo vamos a escuchar cada vez más, me imagino, no sé, vaticino, cada vez más entre los lectores de poesía. Y, y también para la cofradía de antipoetas adoradores de Nicanor Parra y otros grandes exponentes de, 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 de aquello de la antipoesía, pues es este autor que se llama Jaime Sompanzli, eh, perdón, Jaime Sompanzi, eh, así, así le han llamado como un buen practicante de la antipoesía. Es estudiante de lengua y literatura hispánicas en la UNAM, nació en Ciudad de México en el 94. En el 94, un año difícil, ¿no? Un año difícil y yo creo que ha de ser por eso que él se dice, dice ser bailarín de la fosa de las Marianas y también otras extrava, extra, extravagancias muy divertidas eh, que, que tiene este, este poeta Jaime Sonpansi del cual escucharemos... Eh, un, una propuesta poética él ha sido publicado en punto de partida con el poemario digital milagro 401 está disponible en la página de punto de partida también la revista de la universidad del mes de febrero de este año la, la revista dedicada en esta edición a los robots incluye un poema de este escritor jaime Sonpansi del cual les voy a compartir precisamente el poema que se incluye en la revista de la universidad, es el que les voy a compartir esta mañana y se trata de El lenguaje es un virus del espacio. Así se titula este poema de Jaime Sompansi. No soy uno solo en el mundo, hay 500 iguales a mí en la galaxia. Y cada uno creyendo que existen 500 exactos así en la galaxia, pero son más y cada uno más malvado que el anterior, cada uno más idéntico a la vida o a los gatos, pero solo uno que escribe este poema, es decir, este amuleto, como los que le gustan a Lucifer para recordarse que a él también lo han duplicado, ha, lo ha duplicado la eternidad y posee por lo tanto 300 millones de formas diferentes para caer del paraíso, cada una más hermosa que la anterior cada vez con consecuencias más terribles que la anterior. Quiero decir que, a pesar de esto, casi siempre me siento solo y en el planeta correcto. Quiero decir que un día, en el baño de un antro, encontraré a mi otro yo y le haré el amor o lo asesinaré. En realidad, nadie está solo en el mundo, excepto Dios.
1: Hacemos comunidad en la sana distancia. La Mesa del Día
2: Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de México en el sexenio de Felipe Calderón, fue declarado culpable por un jurado en el Tribunal Federal del Distrito Este de Nueva York.
3: García Luna, quien fue detenido en el estado de Texas en el año de 2019, podrá apelar el veredicto que se dio a conocer tras cinco semanas de juicio en su contra, en el que se presentaron testimonios de ex integrantes de alto rango del cartel de Sinaloa.
2: Justamente esta, esta, se trata del funcionario mexicano de más alto rango en ser juzgado en Estados Unidos por cargos relacionados con el narcotráfico que incluían conspiración para distribuir cocaína a nivel internacional, conspiración para distribuir y poseer con la intención de distribuir cocaína, conspiración para importar cocaína y hacer declaraciones falsas.
3: De acuerdo con el Departamento de Justicia estadounidense, García Luna podría recibir una sentencia mínima obligatoria de 20 años de prisión y un máximo de cadena perpetua. Se espera que el juez Brian Cogan dará a conocer la sentencia contra García Luna el próximo 27 de junio a las 11 horas, tiempo de Nueva York, en una audiencia pública.
2: Eh, vamos a tener un análisis del veredicto del jurado en el juicio al exsecretario de Seguridad Pública. Y está con nosotros la doctora Guadalupe Correa Cabrera, profesora asociada de Política y Gobierno en la Universidad de George Mason University en Virginia y autora del libro, coautora del libro, Las cinco vidas de Genaro García Luna, doctora Guadalupe Correa Cabrera, bienvenida, buenos días. Muy buenos
17: días Miguel Ángel, muy buenos días Berenice, un placer estar con ustedes esta mañana. Gracias.
3: Gracias doctora al contrario, bienvenida, gracias por estar aquí una vez más, pues bueno, con, con una semana de reposo, una semana que ya ha pasado de que conocemos la sentencia del jurado en la corte de Brooklyn eh, y cada vez le vemos más aristas al caso de García Luna eh, aunque, aunque la manera en que el, el juicio fue llevado a cabo hace parecer que García Luna eh, pues fue un actor aislado, eh, pero, uh -huh. pero sabemos que no es así, que necesariamente no es así. No se revela en este juicio las redes, tanto del lado mexicano como del estadounidense. En lo general, ¿cuál es, cuál es el comentario para iniciar de nuevo con esta semana de reposo, de muchas reflexiones y de muchos ángulos que van surgiendo, doctora?
17: Claro que sí, bueno, esta semana de reposo, esta semana de análisis, que bueno, de alguna forma el análisis quedó obscurecido, la memoria se fue diluyendo, eh, pues por un acontecimiento muy conveniente para la oposición, que fue la marcha de este domingo, ¿no? En defensa, supuestamente, del Instituto Nacional Electoral. Muy conveniente, ¿por qué? Porque definitivamente el actor no fue aislado y se dio en un contexto muy complicado, ¿por qué? porque su jefe de inmediato, el presidente de la República, el jefe de las Fuerzas Armadas de México, el expresidente Felipe Calderón Hinojosa, que del ser el presidente del empleo, se convierte en el presidente de la seguridad, declarando días después, pocos días después de que tomara posesión, una guerra contra el narcotráfico, vestido de militar, e incorporando acciones este no, no este que no, que no se esperaban para para las agencias de seguridad, en, en especial para las Fuerzas Armadas y para la Policía Federal. Es, son operaciones no convencionales de estas Fuerzas del Orden y bueno, lo que significó o ha significado hasta hoy, debido a las dinámicas que se iniciaron en el año 2006 a finales, cuando Felipe Caberón tomó posesión y decidió declarar la guerra contra el narco, llevamos centenas de miles de muertos y decenas de miles de desaparecidos. No se puede creer que durante ese sexenio, donde supuestamente el presidente iba a plantar, fundar, toda su administración, derivado de un proceso bastante cuestionado electoralmente, se viste de militar, declara la guerra contra el narcotráfico, con un, eh, una cantidad exorbitante de recursos de mercadotecnia política para anunciar esa guerra, para continuarla, para presentar los supuestos avances de los operativos, muchos de los cuales dirigía Genaro García Luna. Y ahora todos los actores se quieren lavar las manos en particular, el expresidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, viviendo cómodamente en España y comentando en su red de Twitter y apoyando al INE, llamando a la, a la sociedad para participar en la marcha. Me parece conveniente, ¿por qué? Porque el calderonismo y el panismo en general, el Partido Acción Nacional, debido a que tenían el control del gobierno mexicano, fueron, continuaron con esta agenda y obviamente la tienen que defender. No hablamos de un solo hombre, hablamos de todo un sistema, hablamos de todo un gobierno. Del gobierno de Felipe Calderón Hinojosa. Eso por un lado, y como bien dices Berenice, por el otro lado, las agencias estadounidenses, en el marco de la iniciativa Medida. Eh, mi coautor y yo tenemos otro libro que se llama La guerra improvisada, los años de Calderón en sus consecuencias, donde platicamos con actores muy, muy importantes durante ese sexenio, que estuvieron de la parte pues, del gobierno implementando, operando, diseñando, eh, evaluando la estrategia. Personas muy cercanas a Felipe Calderón, entre ellos Genaro García Luna y toda una serie de personajes que estuvieron muy cerca del expresidente. Por el otro lado, tenemos este, también a los críticos y al la cuerpo diplomático, a una parte del cuerpo diplomático estadounidense que pues nos dijo sus perspectivas con relación a esta estrategia. Obviamente antes del arresto de Genaro García Luna, que fue cuando se realizaron estas entrevistas. Y bueno, el personal este diplomático estadounidense hablaba de esta iniciativa supuestamente de Felipe Calderón de este, colaborar más directamente en operaciones antinarcóticos en el marco de lo que llegó a ser la iniciativa Mérida en este marco las agencias estadounidenses como nunca antes estuvieron operando directamente en el territorio mexicano eh, con su personal, con su inteligencia eh, dando consejos, dando entrenamiento también en los Estados Unidos, inclusive el Departamento de la Defensa, a eh, miembros de las Fuerzas Armadas mexicanas para luchar esta guerra, este flagelo que supuestamente se iba a resolver entre dos países en este marco. En el marco de una iniciativa que utilizó recursos de los contribuyentes estadounidenses y que, bueno, les permitió a ellos también tener mucho más influencia en las decisiones en términos de seguridad en México, porque supuestamente ellos hablaban de una responsabilidad compartida. Y este es un concepto básico y fundamental, responsabilidad compartida. Responsabilidad compartida a la hora de implementar la estrategia de gastar en armamento a la hora de continuar alimentando al complejo militar eh, el fronterizo industrial al complejo militar industrial que se benefició de esta guerra y se beneficia de todas las guerras pero no responsabilidad compartida con todo esto con los vínculos de las organizaciones este de las de las eh, de agencias eh, mexicana, supuestamente la principal y el principal hombre, Genaro García Luna, con el narcotráfico mismo. Ahora sí, no hay responsabilidad compartida. ¿Qué pasó con las agencias que colaboraron, que se tomaron fotografías, que todo el tiempo se estaban reuniendo con Genaro García Luna, que era el hombre fuerte de la seguridad en el sexenio de Calderón? ¿Qué pasó? con esos agentes, qué pasó con esos personajes políticos de alto nivel, incluyendo eh, la secretaria de Estado Hillary Clinton, estas fotos que fueron circulando en los medios hegemónicos de alguna forma para tratar de dar una defensa al exsecretario de Seguridad Pública. ¿Qué pasó con estas agencias que colaboraron mano a mano y que hicieron posible este control geoestratégico durante los años de Felipe Calderón Hinojosa y, y los que le han seguido? ¿Qué pasa con esta inteligencia y esta gran capacidad tecnológica que tienen, esta gran capacidad que tienen supuestamente las agencias estadounidenses y el gobierno estadounidense para verificar con quién se está trabajando cuando se trata de temas tan complejos como la lucha contra el narcotráfico? ¿Cuándo? Lo los rumores de la vinculación de Genaro García Luna con el narcotráfico no son nuevos, no son, no son particularmente de, del sexenio de Felipe Calderón. Estos rumores se dieron desde mucho antes, del sexenio de Vicente Fox, desde que Genaro García Luna, básicamente, no desde que Genaro García Luna estaba este, pues operando la creación de la Agencia Federal de Investigaciones, la AFI. ¿Qué pasó con estas agencias? ¿Qué pasó con esta red de complicidades? Que se une, no solamente desde el crimen organizado y, de, y desde los actores este, que, que operan en la clandestinidad, sino de las agencias que sin ellas sería imposible, sería imposible que llegaran a Estados Unidos, la cantidad de drogas que llegan, el, el número y la diversidad de drogas. ¿De qué se trata la guerra contra las drogas? Se, trot, se trata de administrar el narcotráfico por parte de las agencias estadounidenses y mexicanas en contubernio, con el crimen organizado o de qué se trata esto. No se puede creer que Genaro García Luna sea el único hombre que ha contribuido a esta fallida guerra contra las drogas, que declaró el expresidente Richard Nixon y que después eh, en una guerra que nunca puede que podría ser ganada y que no es la guerra de México, declaró el expresidente fallido, eh, bueno, una, una una guerra fallida que declaró el expresidente Felipe Calderón y
2: esto bueno esto esta, esta esta claridad para seguir los hilos de una red eh, eh, importante en el discurso de Guadalupe es, es, es fundamental. Hay una hay una parte que yo escuché algunos comentarios que hiciste sobre eh, una parte una parte del juicio, una parte de la culpabilidad de García Luna que esclarecida, pero eh, está el otro lado en la cancha de México que deja muchísimos pendientes, es posible establecer la responsabilidad por lo menos de los eh, elementos de la estatura administrativa que tenía García Luna, en la defensa, en la marina, en la secretaría de gobernación, en las secretarías que apoyaron la lucha contra, la, contra el narco,
17: eso es lo que debería suceder, ¿no? Del mismo en, el mismo, en el mismo nivel se encuentra el caso de Ayotzinapa con el gobierno de Enrique Peña Nieto. En realidad, el gobierno mexicano con una investigación en el caso de Ayotzinapa, eh, una investigación que dejó muchísimo que desear, lleno de claroscuros, lleno de preguntas más que respuestas en este caso, pues este juicio en los Estados Unidos, pues le ha dado al gobierno de Andrés Manuel López Obrador la posibilidad de decir se hizo justicia, se hizo justicia y ya este hombre malo que torturó, que, que generó este pues eh todas todos estos espectáculos, ¿no? todos estos montajes, este, este personaje que contribuyó a la muerte de tantas personas y a la desaparición de tantísimos mexicanos, ya se hizo justicia. Esto es tremendo. Realmente creo que en México se tendría que hacer justicia, pero no se ha hecho. No se ha hecho en casos, en casos importantísimos pero mucho menores. Pienso, por ejemplo, en el caso de, de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, de Rosario Robles Berlanga, pienso también en el caso de Emilio Lozoya Austin, y todos los casos que se han empezado a abrir desde la, eh, la Fiscalía General de la República Autónoma, pero... De, de, de cualquier manera vinculada al Poder Federal y creo que el presidente tiene suficiente poder, tiene suficiente apoyo popular como para presionar al fiscal de que se hagan bien las cosas y no realmente siempre eh, manifestarse a favor de él cuando se integran malos expedientes y echarle toda la culpa al, eh, al aparato judicial. Es muy difícil, por supuesto, porque sí, en efecto, como sucedió en el caso de Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Los jueces los jueces de oposición, también para oponerse al gobierno, eh, este, dan amparo, otorgan amparo y deshacen mucho del trabajo que puede crear la Fiscalía. La Fiscalía, por su parte, también ha tenido problemas fundamentales para poder eh, este, integrar los expedientes, pero el gobierno mexicano, si tuviera la voluntad política de presionar, creo que sería muy importante que lo hiciera. Y sí se puede, sí se puede llamar a cuentas, hacer las investigaciones, por lo menos darlas a conocer para que la opinión pública tengamos la forma de juzgarlas Pero pareciera ser que estamos durmiéndonos en nuestros laureles y estamos clamando, el oficialismo y todos aquellos que apoyan al gobierno de la cuarta transformación empiezan a clamar que se hizo justicia, cuando realmente no se ha hecho ninguna justicia, porque no se hizo justicia a las familias. Se, los estadounidenses, también con sus agendas, porque el juicio de Genaro García Luna tiene que ver con las agendas estadounidenses para continuar una guerra que nunca puede ser ganada y ponerlo todo en la cancha del sur global, de los países del sur global que ponen la, lo, los muertos y ponen las drogas, ellos las consumen, pero realmente se, 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 esta estrategia antinarcóticos que les permite un control territorial, que les permite un control geoestratégico, geoconómico, geopolítico, esto va a continuar. Y esto esto no es ninguna justicia, porque de cualquier forma lo, lo que van a seguir argumentando es que en México existe un narcoestado que les va a permitir intervenir, que les va a permitir juzgar, que les va a permitir hacer muchas cosas que no podrían hacer si no se juega con esta narrativa del narcoestado. Cuando involucrados están muchos actores externos, actores como las farmacéuticas, en el tema de la guerra contra las drogas, no las farmacéuticas, las compañías productoras de armas, la banca internacional, aquellos criminales de cuello blanco que navegan con banderas de buenos, que navegan con bandera de justos y realmente el gobierno mexicano sin hacer absolutamente nada y diciendo que se hizo justicia lavándose las manos. Espero que la Fiscalía General de la República tenga todas estas carpetas bien integradas y las saque a la luz pública. Solamente se ve el veredicto final en el caso de Senado Garceluna, que bueno, aunque se dé la sentencia, eh, va, va a haber una apelación y todavía esto. Va para largo, ¿no? Pienso, por ejemplo, en el caso de Thomas Javington que, que que en breve va a ser decidido de forma final, ¿no? Pero puede llevar años. Estas apelaciones, estas negociaciones, el sistema judicial mexicano, perdón, estadounidense, no no se trata muchas veces de hacer justicia, sino de negociaciones entre abogados. Y hay mucho dinero de por medio. La negociación lleva dinero, tiempo, y no necesariamente se hace justicia, no necesariamente se busca se busca realmente, este, este, pues, resarcir el daño, eh, castigar al culpable, sino más bien a veces es una lucha, es una negociación más bien entre los abogados, entre los fiscales y los abogados, la parte defensora de los criminales. Uh -huh.
3: Doctora Guadalupe Correa Cabrera, y bueno, y la narrativa también, en un punto en el que tú has insistido, la narrativa que Estados Unidos ha querido sembrar, ha sembrado en muchas ocasiones con éxito, de decir, miren cómo ellos son los malos, cómo aquí se hace justicia, pero no tocan eh, lo que les toca a ellos como corresponsabilidad, y, y hablando también en, en, bueno, si quieres comentar respecto a esa narrativa que se establece desde los Estados Unidos y que además a través de las instituciones, eh, como en este caso las instituciones de justicia, eh, se siembran estas estas narrativas de lo que es Estados Unidos para sí y de, y, y de cómo, cuál es el tratamiento que tiene hacia nuestro país, eso por un lado, pero por otro también, siguiendo en esta cuestión de, de, de las líneas para trazar responsabilidades, pues todos nos preguntamos, en qué punto el expresidente Calderón sabía de estos nexos de García Luna con, con el narcotráfico y, y, y muchos dicen, mal si no sabía peor si sabía pero lo que sí tenemos lo que sí tenemos son los testimonios, la evidencia de que hubo en su momento personas en 2007 y 2008 personas eh, del gobierno personas de la policía federal está Javier Herrera Valles, está el general en retiro Tomás Ángeles de eh, eh, que, que advirtieron al entonces presidente Calderón de estos nexos que García Luna sostenía con el narcotráfico. Hay evidencia de que García Luna, de, perdón, de que Felipe Calderón efectivamente estaba al menos notificado, entre otros, por supuesto, el periodismo de, del trabajo que incluso tú misma has realizado, eh, pues que son evidencia de que, de que efectivamente el, el expresidente sabía de esta situación. ¿Cómo ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? en el sentido de trazar responsabilidades, de poder alcanzar, pues con una justicia tan deficiente como la que tenemos, que mira hacia, hacia otro lado, eh, no sabemos hacia dónde en realidad, eh, no sabemos qué está haciendo el fiscal, pero eh, ¿cómo, ¿cómo ves esta posibilidad de alcanzar en algún momento a, al nivel más alto que es el del de presidente de la República en aquel momento?
17: Eh, yo creo que deberíamos de hacer, el gobierno mexicano debería hacer esa investigación. Eh, no tengo muchas esperanzas, pero todavía no la pierdo. No tengo muchas, pero no la pierdo totalmente. ¿Por qué? Porque tiene que suceder. Eh, las personas ahorita están hablando, como muy bien lo dices tú, ¿no? En realidad no hay forma de que el expresidente Felipe Taderón no hubiera conocido los vínculos este, turbios de Genaro García Luna, los, la, la relación con la delincuencia organizada. No había manera. No se puede pensar en eso. Eh, Realmente él va a decir que no. Aunque, aunque, aunque sea, aunque aunque sea cierto, no, no es posible pensarlo. En este libro, la guerra improvisada, los años de y sus consecuencias, también que coautoré eh, con con el doctor Tony Payán. Eh, nos comentaron y era y era algo muy, es algo muy importante la personalidad de Felipe Calderón cómo operó la estrategia él personalmente él, este cuidando los detalles, realmente como un, eh, como le dicen en inglés mic micromanager, una persona que estaba al tanto y que quería estar al tanto absolutamente de todo obviamente sabemos eh, este, la información que vino de personajes como Javier Herrera Valles, como Tomás Ángeles Aguajares, el libro tan controvertido de Anabel Hernández, que le costó persecuciones, aparentemente después de lo que y de, 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 que la tuvieron que proteger, realmente, realmente toda esa información ahí estaba. Ahora no nos puede decir ni la ex embajadora Roberta Jacobson, ni el presidente eh, Calderón, pues ellos no sabían, estaban enterados, pero no tenían, eh, el, el, el presidente no, ni siquiera estaba enterado supuestamente, ¿no? Esto es una cosa absolutamente eh, increíble, ¿no? Por el otro lado, también es increíble que las agencias estadounidenses, el gobierno estadounidense, con todo lo que le interesa, con todo lo que le debe interesar al electorado y a los contribuyentes estadounidenses, que su dinero se ha gastado de, de, de manera eh, correcta para la cooperación antinarcóticos, que es un gran flagelo, que está ahorita asesinando a una parte muy importante de la población estadounidense, con una crisis, primero, Crisis de los opiáceos, ahora crisis del fentanilo, que sé, esta crisis de adicción que se ha multiplicado, ¿no? Y el, y el tema de Felipe Calderón. Entonces, muchas personas empiezan a decir que, debido a la iniciativa, que las firmas que no se lograron para hacer posible. Este, sentenciar a, a este, este eh, juzgar a los expresidentes mexicanos, ya, esto es un, es un borrón y cuenta nueva y ya no se puede y ya es eso es imposible, es, es es totalmente falso esto. Y si el gobierno se va con eso y se lava las manos, muy mal hecho. Lo que sucedió es que no se podían juzgar a todos, como se si estaba eh, pues muy un poco claramente establecido en esa pregunta que se que se manejó hacia la sociedad. ¿Y entonces de qué se trata? Entonces todos los expresidentes van a poder delinquir, violar, matar, robar, y no se les va a juzgar. Claro que no, esto no es así. La ley es la ley, aquí y en China. Y entonces en México se puede juzgar a un criminal. Si Felipe Calderón es un criminal, si Felipe Calderón por omisión o por acción se vinculó con el crimen organizado, con el cartel de Sinaloa, a través de su persona más fuerte, tiene que pagar. Y si él lo sabía por omisión, eh, si él no lo sabía y si él lo sabía y por omisión no hizo nada, esto tiene que ser juzgado también. No se puede pensar que a esos niveles un hombre opere solo con dos o tres personas al lado. Eso es todo un sistema. Y después de años lo tenemos en el banquillo de los acusados, lo tenemos tras las rejas. Esto no es posible. Definitivamente, si el gobierno de México no hace nada y aplaude la justicia que se hizo en Estados Unidos, sería una gran tragedia. Una gran tragedia. ¿Por qué? Y ahora volvemos al tema de la narrativa. El tema de la narrativa es muy importante porque para Estados Unidos ha sido muy importante desde siempre poner a México como el culpable de la crisis que ellos viven de su acción. ¿Por qué? Porque eso les da también más posibilidad de control, como dije, de control del territorio, control territorial en las Américas, consolidando lo de siempre, la doctrina Monroe, América para los americanos. Tener la posibilidad de operar en territorio extranjero. Y en este caso es mucho más complicado, porque hay personajes políticos de gran altura, eh, ...recordemos lo que dijo el expresidente Donald Trump... ...solamente después de unos días de tomar posesión... ...los bad hombres de México, México no puede con sus bad hombres... ...tendremos que mandar a nuestros hombres para ayudarles a los mexicanos... ...lo cual significa intervención. Por el otro lado, en estos momentos... ...una serie de personajes de políticos republicanos... ...que van a poner como centro el tema de los carteles... ...para la campaña del 2024... El 2022 las elecciones realmente avanzaron debido a la guerra en Ucrania a una a una cierta unión con ese tema. Pero ya los republicanos están diciendo ¿por qué tenemos que pagar otras guerras cuando tenemos aquí un problema mayor? El problema de los carteles y todo se lo están achacando a México. Los carteles mexicanos, el gobierno mexicano que no puede con sus carteles, el narcogobierno, la narcoinsurgencia, todo vinculado al narco. Que nosotros no hagamos justicia no sepamos cómo se enriqueció Genaro García Luna. Si, la, si realmente todo el centro está en la vinculación con el cartel de Sinaloa o si más bien la mayor parte de los recursos mal habidos de Genaro García Luna se derivan de contratos de corrupción y del acceso a recursos, a los recursos millonarios que tuvo para luchar esta guerra fallida contra las drogas que le encamendó el expresidente Felipe Calderón. Creo que la narrativa es importante porque en estos momentos, en Estados Unidos, estos personajes, principalmente del Partido Republicano, y con eso no estoy eximiendo a, 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 al lado demócrata tampoco, ¿por qué? Porque la cooperación se dio con gobiernos demócratas y este juicio se dio en el marco de un gobierno demócrata. Pero en este momento los republicanos, la base dura del, del, del trompismo y de los republicanos, están hablando de que es necesario declarar a los carteles como organizaciones internacionales terroristas con todas las consecuencias que esto tendría, las consecuencias en términos de intervención de intervención directa en el territorio mexicano si esto se hace posible. Inclusive hay iniciativas como en el estado de Texas, representantes tejanos de que se utilicen drones, es decir, aviones no tripulados para destruir a los carteles. ¿Qué significa esto? Enviar bombas desde, desde, desde el cielo, ¿para qué? Para distribuir, para destruir a los carteles, ¿qué es un cartel? ¿A qué se refieren con una organización criminal mexicana? Eh, podrían lanzar bombas desde donde sea para destruir a los carteles cuando no sabemos quiénes están debajo es algo bien peligroso y el, esta narrativa estadounidense a la cual este, estamos la, la, la estamos viendo desde nuestra perspectiva no sabemos cómo la está viendo Estados Unidos y cómo la puede utilizar a su favor hoy podría ser que el gobierno de, Felipe, de, de Andrés Manuel López Obrador diga se hizo justicia miren, ya ven el, 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 el cadelonismo es es, este está vinculado con el narco, pero mañana, mañana se puede voltear. Y por el otro lado, el tema de la marcha, las narrativas de nuevo, la, la, la cuestión de Genaro García Luna, quedó quedó de alguna forma diluida la discusión en el espacio público sobre esta marcha. Muy conveniente organizarla en este momento, precisamente después de esto para dar la impresión de que hay una gran visión social de que realmente se está amenazando a la democracia. Que eso es un también, esto es un discurso estadounidense que están eh, desde ya hace tiempo eh, estableciendo, se están se está enraizando en los medios estadounidenses y en, y, en el, y en el consciente colectivo de en el consciente inconsciente colectivo de los estadounidenses, consciente e inconsciente colectivo de los
2: estadounidenses. Pues eh, Guadalupe, muchas gracias por toda esa intervención, parece que no es una fantasía de Palacio el, la, la, la corrupción y la colusión de los jueces con la, con la oposición, ya veremos cómo se desarrollan estos golpes que finalmente son, son a la sociedad, la indignación crece y la indignación se va a reflejar también en el voto Guadalupe Correa Cabrera, profesora, eh, investigadora, eh, intelectual, escritora, gracias por siempre por su participación y por distinguirnos con su presencia, muchas gracias Guadalupe.
17: Muchísimas gracias Miguel Ángel Berenice, que tengan, una, que tengan un, buen, un buen día. Hasta luego.
3: Gracias doctora Guadalupe Correa Cabrera, pues ahí está y ya veremos. ¿Cómo sigue? ¿Cuál es el, el curso que va tomando este caso? ¿Y cómo va impactando en distintos, en distintas cuestiones? Por supuesto, la elección del 2024, el, el lugar en el que queda el Partido Acción Nacional y, y, y bueno, eh, muchos otros elementos que se van desprendiendo de este caso terrible, Miguel Ángel, que como dices bien, eh, pues afecta a la sociedad, aunque muchos en un primer momento decían bueno, pues eso ya se sabía. Yo, a mí me parece que sí es un, un parteaguas, un punto y aparte que nos simbra, que nos llena también, eh, pues... De de, de, de de una de una de una impotencia por supuesto porque no funcionan las instituciones judiciales como deberían porque no se hace la justicia en México ante casos tan terribles donde hay tantas víctimas tantas familias afectadas donde se rompieron comunidades donde eh, eh, se dieron las condiciones para tener pueblos fantasma para eh, tener eh, cientos de personas desplazadas en nuestro país carreteras desiertas, todo lo que vivimos en aquellos años y que todavía venimos arrastrando, bueno, pues la magnitud es enorme de, de, de este caso y seguirá desdoblándose en múltiples sentidos. Nosotros vamos ya cuando son las 9 con 45 minutos cambio de tema, cambio de tema en estos momentos para darle vamos la a ir, bienvenida. A música. No, vamos a ir a ah, música. Nos vamos a ir con música, sí. Sí, vamos
2: a ir a música. Este, solo un mensaje para que no se nos vaya de Gabriel Corral. Esta pandemia me recordó que hay actividad que dejé de hacer, como dibujar, actividades nuevas, como intentar escribir, crear lazos de amistad en el extranjero y cuidar de mi salud. Muchas gracias, Gabriel del Corral, muchas gracias por tu participación, siempre presente aquí en Primer Movimiento. Vamos a, vamos a ir a, vamos a ir a música. Veranice, vamos a escuchar, eh, de Gativideo Flota Flota.
1: Primer Movimiento. Hacemos comunidad en la Sana Distancia.
13: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
1: El Sol de la Química.
3: Ya nos acompaña el doctor Plinio Sosa aquí en primer movimiento académico de la Facultad de Química, divulgador científico para hablar de el PVC y la estabilización de los radicales, de los radicales libres. El tema de esta mañana, doctor Plinio Sosa, qué gusto compartir contigo este espacio. ¿Cómo estás?
10: Buenos días, Bere. Qué gusto también. Si está Miguel Ángel, también buen aquí día, ando, Miguel Ángel. Ando,
2: doctor. Buen día.
10: Perfecto. Sí, el PVC es un sólido blanco quebradizo. Pero el PVC comercial, el que se usa, en realidad es una mezcla que contiene, además del propio PVC, muchas otras sustancias añadidas. Por eso hay PVCs con distintas propiedades y por lo tanto útiles para diversas aplicaciones. ¿Sí? Eh, PVC son las siglas en inglés de policloruro de vinilo, pero su nombre oficial es poli-1-cloroetileno. Lo de poli se refiere a que el PVC es un polímero, ¿sí? Como sabemos, la palabra polímero significa muchas partes, es decir, una molécula formada a partir de un fragmento que se repite muchas veces. En el caso del PVC, el fragmento que se repite es el que proviene del 1-cloroetileno, que son dos carbonos, uno con dos hidrógenos y otro con un cloro y un hidrógeno ¿sí? Si tratamos de visualizar toda la molécula completa Lo que veríamos sería una enorme cadena en la que cada dos átomos habría un cloro Vinilo y etileno son dos términos que hacen referencia a un fragmento que contiene dos carbonos Y ambos están relacionados con el vino La palabra vinilo deriva directamente del latín vinum Y literalmente significa relacionado con el vino y la ET de epileno es la raíz que usamos los químicos para referirnos a algo que, como el etanol, está formado por dos carbonos. Una de las virtudes del PVC es que es capaz de tolerar la presencia de aditivos de muy diversos tipos estabilizadores térmicos, clasificantes, retardantes de llama, pigmentos, etcétera. Esto permite que el PVC pueda ser usado en aplicaciones de todo tipo. El PVC ya con los aditivos cor correspondientes, tiene unas propiedades sumamente útiles e interesantes. Es un termoplástico, es decir, es un material que a una cierta temperatura se vuelve moldeable y que se solidifica al enfriarse, lo que permite darle la forma que se desee. Dependiendo del plastificante, el PVC puede ser rígido, semirrígido, flexible, muy flexible o extremadamente flexible. Es muy resistente a la fricción y muy resistente también a la ruptura y a las deformaciones mecánicas. Esto lo hace ideal para la edificación y la construcción. Es muy estable e inerte, por lo que es el material indicado en medicina para catéteres, bolsas de sangre, etc. Es muy duradero por lo que también se usa en tuberías, sanitarios, marcos de puertas, marcos de ventanas, etcétera. A pesar de que el esqueleto de la molécula es un hidrocarburo, la presencia de los cloros hace que el PVC no se queme fácilmente, ni que se encienda espontáneamente, y además se apaga inmediatamente, una vez que la fuente de calor desaparece. Es un muy buen aislante eléctrico, por eso se usa para aislar y proteger los cables eléctricos. Mm. En cambio, el monocloruro de vinilo, o sea, el monómero a partir del cual se obtiene el PVC, es muy distinto. Primero, sus moléculas son chiquititas, dos carbonos unidos con un doble enlace, tres hidrógenos y un cloro. Segundo, el, mono el monocloruro de vinilo es un gas a temperatura ambiente, es inflamable, tiene un olor dulce y es cancerígeno. ¿sí? Ahora, ¿cómo ocurre la polimerización? Al monocloruro de vinilo se le agrega una pizca de peróxido de benzoilo. Esta sustancia tiene la misma estructura que el peróxido de hidrógeno, alias el agua oxigenada. E Igual que esta, con la luz se rompe por la mitad. Los fragmentos que quedan son moléculas neutras en las que al oxígeno final, por donde se rompió la molécula, le falta un electrón. Esos fragmentos reaccionan con el monocloruro de vinilo, Recuperan su electrón Pero dejan al monocloruro sin un electrón Ahora, este fragmento ataca a otro eh, monocloruro de vinilo Se le pega, duplica la cadena Pero en su extremo final queda faltando un electrón Entonces ese dinero, no que le falta un electrón Se le pega a otro Se forma un trímero Y entonces este trímero, un tetrámero Y el tetrámero, etcétera, etcétera, etcétera Así se hace la cadena, ¿no? Así va creciendo la cadena Y ya una última reflexión las partículas a las que les falta uno o más electrones para adquirir una configuración tipo gas noble se les llama radicales libres. Cuando se juntan y forman una cadena pasan de ser volátiles, inflamables y reactivos a sólidos, flexibles y duraderos. Mm. ¿Qué hay
2: mm -hmm. ahí? Así son los radicales libres. <ríe> Cualquier
10: semejanza con personajes de la vida real, pues es mera coincidencia. <ríe>
3: Pues Bueno, sí, nos pones ahí, nos das más herramientas, más elementos para seguir analizando y pensando en esto que nos ocurre. Muchas gracias, eh, querido Plinio Sosa. Saludos a tus, a tus alumnos, a tus alumnas, a toda la comunidad de la Facultad de Química, a ti por supuesto, y nos encontramos en ocho días, el próximo miércoles contigo.
2: El próximo miércoles continuamos. Muchas gracias, Plinio.
3: Gracias. Hasta pronto, tenemos algunos comentarios rápidamente sí, sí. antes de despedir el programa eh, bueno por supuesto que el tema de García Luna, la lectura y bueno, las reflexiones que nos compartió la doctora Guadalupe Correa Cabrera nos dice por acá, eh, Hernán Garza dice, brillante argumentación de la doctora Correa Cabrera, tal vez lo más práctico para México en el sentido de juzgar a sus criminales será reformar por decreto a la Suprema Corte de Justicia como lo hizo Cedillo en el 94, borrón y cuenta nueva, eh, Tlacaelel dice, si los gringos quisieran invadir a México, como en, el ocho, en 1847, literalmente a pedradas lo sacamos, dice Tlacaelel. Eh, refrancito dice, muy atento a los miércoles de química, del crisol de la química, este tipo de tema tendrá que ver con el asunto de Ohio, ¿se puede relacionar? Bueno, pues hay que darle seguimiento, querido Refrancito. Bueno, gracias a todos ustedes por sus comentarios, Miguel Ángel, pues ya... Eh, mañana, mañana, Radio UNAM desde la FIL, desde la FIL de Minería, vamos a estar por allá, eh, si la voz nos lo permite, a partir de las 5 de la tarde, de 5 a 7 de la tarde, Radio UNAM allá en FIL Minería, Tacuba número 5 en el Centro Histórico, ustedes ya se acercaron a la FIL, ya eh, se hicieron de algún ejemplar por ahí interesante. Cuéntenos en redes sociales, mañana por acá estamos eh, pues también cachando sus comentarios cuando, cuando nos volvamos a encontrar mañana a partir de las 7 de la mañana. Mañana es jueves, Día de los Mundos Posibles con el doctor Alberto Betancourt y nosotros por ahora nos vamos a ir con música. Miguel Ángel, lo que vamos a escuchar es está a cargo de esta eh, artista colombiana que eh, con residencia en Estados Unidos, en Los Ángeles, Caliuchis, eh, colombiana, que el próximo viernes lanza su más reciente material y esta es un adelanto de ese material, se trata de I Wish You Roses, que ha estado por aquí, por ahí girando en las plataformas musicales, con eso nos vamos a despedir, Miguel Ángel, gracias a todo el equipo, gracias a ti por supuesto.
2: Gracias a todos, vaya al, vaya al cine, la filmoteca ofrece ahora en la sala Caldo, en Carlos Monsiváis muchas cosas, quédese también a ver nuestro, nuestra propuesta, 52 por 24, la propuesta de Radio UNAM y la Filmoteca con las películas clásicas del mago del cine, Georges Méliès. Esto fue el primer movimiento.
14: El mundo desde la universidad.